0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde un sitio llamado La Cámara de las Maravillas Estamos en el Tirol Austríaco En un singular edificio casi enterrado en un bosque de diseño tiene el césped milimétricamente cortado y sus árboles han sido plantados con un criterio paisajístico medido también al milímetro. Enterrado entre la tierra hay un museo dedicado a las más sugerentes creaciones hechas con cristales de Swarovski. Podemos ver desde salas colmadas de cristales con revestimientos casi imposibles hasta obras de arte pop que brillan en función de la orientación del foco que las ilumina. Una de las muestras más exitosas lleva por título The Art of Performance y nos muestra la conexión de estos materiales de los cristales de Swarovski con Hollywood. Expuestos en maniquíes perfectamente alineados, encontramos ropas originales usadas por Cher, por Elton John, por Lady Gaga, Kate Perry o Marlene Dietrich. Aunque la pieza más celebrada es el vestido que lució Marilyn Monroe cuando le cantó aquello de Happy Birthday, Mr. President, a John Fitzgerald Kennedy. El museo se actualiza frecuentemente con nuevas creaciones y también con muestras más breves, como la que abrirá el próximo miércoles, dedicada al Halloween. Solo va a estar hasta principios de noviembre, pero no esperen telarañas sintéticas ni calabazas iluminadas con velas. Aquí lo que mostrarán son calaveras de diseño con cristales encastados como si de piedras preciosas. ...se tratase, al fin y al cabo... ...estamos en un museo... ...que se llama Los Mundos de Cristal... ...desde una de las 18 cámaras... ...a 20 kilómetros al este de Innsbruck... ...frente a los zapatos escarlata... ...que lució Judy Garland... ...cuando dijo aquello de que... ...no hay lugar como el hogar... ...en El Mago de Oz, supongo que se acuerdan... ...les mando hoy la postal sonora... ...de Gente Viajera... A las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Ya, siento mucho lo de tu resfriado. Ya, bueno, se nos ha... Vamos compartiendo los virus por aquí, por la no, bueno, pero es que claro, tantas horas juntos, al final, <risa> todo se engancha. Pues mira, aquí estamos pasando... Aguanta como <risa> yo, aguanta sí. como yo, <risa> <risa> el programa. Una aspirinita. Una, <risa> y, y, y hacia adelante, claro que sí. Bueno, empecé yo... Fran se queja, pero el mío, no. nuestro no teniente en Barcelona, no puedo haberle contagiado porque hay un cristal entre nosotros. Y tiene una sintomática diferente. Es, es imposible. Él está mucho mejor Un sí. día más En todos los <ríe> sentidos bueno, De momento respira Pues bueno, bueno eh, Aunque tengamos así la voz un poco tomada No nos lo tomen en cuenta Esta semana se ha reunido en Londres Se han reunido los principales directores generales de turismo De los Estados Unidos En un evento anual Para la promoción del turismo De cara a los próximos años Y allá ha estado Víctor Herranz Que nos va a traer un resumen De algunas de las escapadas ideas De viajes de largo radio a los Estados Unidos uh -huh. Que pueden gustar seguramente a la gente viajera
3: Pues mira, aparte de los grandes destinos como Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco Pues este año se han volcado mucho Con los sitios menos eh, conocidos Más locales y donde la experiencia pues, Puede ser más cercana nos proponen viajes por carretera degustando cada kilómetro, cada restaurante, cada feria de productos. Nos invitan también a, a conocer a las comunidades locales e indígenas en nuestros viajes a los estados del oeste y sobre todo pues a participar de la cantidad de eventos deportivos y culturales que tienen preparados especialmente para el público europeo y también hispanoamericano para los años que vienen. Por ejemplo, Centenario de la Ruta 66 en 2026 que también será el Mundial del Fútbol de la FIFA. Eh, ...que va a ser en Canadá, en Estados Unidos y en México... ...o sea que podremos hacernos rutas por carreteras de, de unas ciudades a otras... ...también Fiesta del Orgullo en Washington DC el año que viene... ...la llegada de la Fórmula 1... ...bueno, están llevando aquí como decíamos... ...los principales eventos al gusto de los europeos... ...pues para que fomentar que podamos
1: también descubrir sus, sus destinos. Todo esto claro ha sido en Londres donde se ha reunido... ...cada año en una ciudad europea diferente... ...se reúnen los diferentes operadores turísticos de los Estados Unidos... ...¿qué tal la capital
3: del Reino Unido? Pues mira, la verdad es que sigue siendo un destino mundial... Con un gran atractivo para los viajeros. Los barrios del centro estaban a tope: el Soho, Camden, Westminster. Nos hizo unos días muy soleados, o sea que la ciudad estaba fantástica. Además, acaban de limpiar toda la fachada del Parlamento y el Big Ben, o sea que relucía todo. Vamos, de maravilla. No pudimos quedar con Carles III porque teníamos otros compromisos, pero pudimos hacer una visita privada a la National Gallery, que tiene una pinacoteca, como saben los oyentes, impresionante. Así como, bueno, pues el resto de la oferta cultural de Londres, teatros, cines, exposiciones de arte, la verdad es que es una, es, es una pasada. Sí que tengo que decir que no vi muchas obras inglesas, pero no pasa nada. Ellos son buenos coleccionando, son muy buenos coleccionando obras de arte internacionales, o sea que podemos degustarlas, sobre todo a orillas del Mediterráneo. Y bueno, pues la, la variedad gastronómica, cada vez es mayor, nuevamente internacional, pero eso sí, los parques y jardines que son cosecha de la casa están
1: espectaculares de bonitos en otoño. Claro, así sí, que otoño en Londres tiene que ser una increíble. cosa muy interesante. Muy cuidado. Enrique Domínguez Zuceta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. No sé si tienes algún destino preferido en los Estados Unidos, una pregunta un poco absurda, pero me vas a permitir que te la haga.
4: Dios mío, es complicadísimo, eso? pero pero tengo uno al que le tengo especial cariño, que es Nueva Orleans, que yo creo que es una ciudad diferente al resto de Estados Unidos, y que, y que seguramente es la que menos comparte cosas eh, con otros lugares. Entonces es tan específica y es tan fascinante, por otro lado está tan llena de música y de diversión y de gente en la calle, que podemos decir que no estás en Estados Unidos y al mismo tiempo estás en un sitio muy especial de Estados Unidos. Supongo que tú eres más de Magosto, de Día de Difuntos, que de Halloween... Bueno, sí, el Halloween es de las cosas que menos me alegro que hayan venido desde América, pero en fin, está aquí para quedarse y estoy seguro que, que bueno que a todos se le puede sacar partido.
1: Bueno, habrá que hablar de Halloween porque es que está por todas partes. Ya saben que faltan pocos días para la víspera de la fiesta cristiana occidental de todos los santos, que se inicia con la conmemoración del tiempo del año litúrgico. Ahí empieza, en principio, el año litúrgico y, por lo tanto, el año desde un punto de vista espiritual. Está dedicado, claro, a recordar a los que ya no están, también a los santos, a los mártires, a los fieles difuntos, esa es nuestra manera tradicional de hacerlo, pero claro, es que las calabazas, no sé qué tienen, que a la gente les encantan <ríe> Y los <Victor>. dulces, <ríe> y que son unas fechas... bueno Pero pues dulces que... aquí sí, ya teníamos de todos los santos. Sí, sí,
3: sí, pero bueno, yo qué sé, ya que también con el tema de, de la magia, de los disfraces, pues... Hombre, son, son unas fechas que atraen mucho a, a municipios y viajeros, ¿no? Con ese espíritu del All Hallows Eve o Halloween, que es una tradición que, que se cree que tiene su origen en las fiestas celtas de la cosecha, en particular a la fiesta gaélica de Samhain. O sea que tampoco nos vamos muy lejos para, para coger tradiciones extranjeras ¿no? De... ...pero con unas tenebrosas
1: raíces paganas... ...bueno es una, una fiesta que sobra sobre todo... ¿eh? ...seguramente la hemos importado de Estados Unidos nosotros... ...pero el origen viene de Irlanda, de Escocia... ...que ahí durante siglos los inmigrantes irlandeses y escoceses... ...llevaron muchas costumbres del Halloween a Norteamérica... ...en el siglo XIX y luego claro por influencia de las películas... ...pues aquí nos ha llegado una celebración... ...que en sus orígenes incluía tradiciones... ...como tocar las campanas de las iglesias... ...por las almas del purgatorio...
3: También era costumbre que lúgubres pregoneros vestidos de negro pues desfilaran por las calles encendiendo velas en el cementerio para guiar, digamos, a los que ya no están de vuelta a sus hogares terrenales, llamando a todos los buenos cristianos a acordarse de esas pobres almas y dejar comida en las tumbas derramando libaciones de leche sobre las tumbas de los parientes que regresaban de entre los muertos.
1: Bueno, ahora hemos encontrado una versión mucho más, no sé. Más fácil de seguir. ¿eh? El espíritu de Halloween vuelve a invadir un año más la ciudad de Salou, en la Costa Daurada, en Cataluña. Llega una nueva edición del Salouin, que usa digamos, la combinación de ambas palabras, Salou y la palabra Halloween. Y hasta el día 31 se ha convertido en una ciudad terrorífica, pero, pero para toda la familia. No da miedo, de verdad.
3: Desde luego que no. Los comercios, restaurantes, bares, paseos y plazas de la ciudad de Saló, pues se han tematizado para albergar estos espectáculos de animación, desfiles de zombies, concursos de maquillajes con DJs y pasacalles pues para atraer a los viajeros apasionados por estas noches mágicas del año que además... Es la segunda vez que lo hacen y el año pasado ya contó con la participación de más de 25.000 personas, como nos cuenta Pere, Pere Granados, que es el alcalde de Salou.
5: Tantas como para familias con niños y niñas más pequeños, como también para los jóvenes y también para la gente mayor, es decir, que es un programa muy transversal, donde evidentemente el, el Halloween, el Halloween tiene diferentes aspectos, como es el pasaje del terror, que aquí habéis podido ver un tas de los actores que van a participar y que participan en el mismo, pues como también es eh, Halloween Street, en el Paseo Jaime I, con 26 carpas en la que podrán degustar gastronomía de Saló y también podrán tomarse una copa y disfrutar de la buena música, eso sí, disfrazados eh, de Halloween. Eh, en definitiva, el comercio de la, de la localidad se implica totalmente para que esto sea una gran fiesta, una fiesta muy transversal, en el que prácticamente todas la sociedad saluense la vive, la disfruta y participa.
3: también el exitoso Halloween parade en el que miles de personas pues disfrazadas de, de monstruos de zombies pasearán por el paseo de Jaume primer y que se ha convertido en una zona tematizada lúdica y festiva con establecimientos decorados pues con esos elementos y personajes siniestros y donde la diversión pues está asegurada el próximo martes 31 y es que el ayuntamiento a través de las concejalías de dinamización económica juventud e infancia, ha apostado por este formato para contribuir también a la desestacionalización de la temporada y la reactivación económica.
5: Y el año pasado tuvimos un nivel de ocupación muy importante con nuestros alojamientos eh, turísticos. Muchos de ellos pasaban del 90% de ocupación al final de la temporada de verano, pero a mí me gusta decir al principio de la temporada de otoño, invierno y primavera porque estamos trabajando esta desestacionalización a la que hacía referencia.
1: Pues pueden hacer una visita a este Salouin en la ciudad de Salou, en la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona y dentro de la provincia programación De hoy, por ejemplo, en el Teatro Auditorio de Salou se representa la obra de Teatro Pánico 13, que también estará disponible los días 29, 30 y 31. Y no deberían perderse el pasaje del terror de la masía catalana. Se trata de un espectáculo singular, también terrorífico, situado en una antigua construcción rural, dentro de una finca en la avenida de Carlas Buigas y en pleno corazón del núcleo turístico de Salou.
2: Aslamelo, gente viajera.
1: Y ayer estábamos en Valdeorras en Ourense, con Enrique Domínguez Zuceta, pero acababa de volver de un viaje que tenemos muchas ganas de que nos cuente, lo hemos venido anunciando mientras conectábamos con él estos días, porque ha estado en Zimbabue, en el corazón del sur de África, que no es un país del que, la verdad, sea fácil irse de vacaciones, porque no es el que escogemos más habitualmente para un primer viaje en búsqueda de la fauna salvaje del continente africano, que es lo que has visto, Enrique.
4: Bueno, es verdad que no es el primero que elegimos normalmente y sin embargo puede ser perfectamente una primera opción porque es un país extraordinariamente tranquilo y seguro que tiene todo lo que normalmente buscamos en África al sur del Sáhara sobre todo esas grandes extensiones en que viven los animales salvajes en libertad por supuesto en Zimbabue es posible eh, ver a la gran fauna, a los cinco grandes de la fauna africana el rinoceronte, el elefante, el león, el búfalo y el leopardo tienen excelentes parques nacionales, cuentan con alojamientos de lujo exóticos, con lodges de estilo africano, safaris estupendos, pero cuentan también con algunas cosas que no tienen otros grandes países eh, de los viajes a África, porque yo creo que no hay nada comparable, por ejemplo, al imponente río Zambece, enorme, caudaloso, majestuoso, lleno de vida animal, con hipopótamos y con cocodrilos cerca de sus orillas, y yo creo que solamente por navegar en el río Zambece pues valdría la pena el viaje. Pero, pero es que además, mmm, ese río formidable forma las cataratas más espectaculares del continente africano las cataratas Victoria que también justificarían el viaje por sí solas donde por cierto hay una estatua que recuerda al doctor Livingstone que las descubrió dando noticia a Occidente de un lugar de belleza casi real, donde la naturaleza ofrece yo creo que una de sus imágenes más hermosas en todo el planeta.
1: Entonces, Enrique, según nos cuentas, no sería nada raro que nos planteáramos conocer Zimbabue, incluso como un primer viaje a África, que a veces escogemos, sí. no sé, Kenia, Tanzania, otros lugares donde hay más rutas, más recorridos habitualmente, ¿no?
4: Pues efectivamente, Carles, en absoluto, yo creo que sería una buena idea, sobre todo porque Zimbabue tiene un par de cosas que no tienen algunos de esos destinos más conocidos de los que estabas tú hablando. Por ejemplo, no muy lejos de Harare, de la capital, se puede visitar el Gran Zimbabue, que es nada menos que la mayor construcción en piedra hecha por los africanos en el continente si exceptuamos las obras del antiguo Egipto. Es del siglo XI. Gran Zimbabue son los restos de una antigua ciudad, capital del reino Bantú de los Tsunas, y sus muros y los restos de una torre cónica de piedra que se pueden ver, pues nos hablan de una gran civilización desaparecida en el África Negra. Es, es una joya y está en la lista del patrimonio de la humanidad. Y no es lo único excepcional, porque en la lista de la UNESCO también se incluyen los montes Matopo, que son unas rarísimas formaciones rocosas, grandes masas de granito desnudo al aire libre, que forman Caprichosas combinaciones de formas y de volúmenes. Es un paisaje muy pintoresco, pero lo más valioso no son las piedras, son las pinturas rupestres realizadas en los abrigos rocosos y repartidas por los montes matopos. Se realizaron desde la edad de piedra hasta no hace mucho. Las más antiguas deben tener 10.000 años. Y yo estuve viendo las pinturas de Suatugi, que es una alta gruta en la parte alta de las colinas con una pared cubierta de pinturas en que se puede ver la misma fauna que aún corre por, por las sabanas, jirafas, cebras, antílopes, impalas y entre los animales se ven las figuras humanas esquemáticas, cazando entre los animales, disimuladamente, o agrupados alrededor del fuego. La verdad es que es un lugar bello, es un lugar emocionante en el interior del parque de Matopó, en el que vi también, por cierto, un rinoceronte blanco con una cría bastante crecidita y, y que la verdad es que también fue un momento muy emocionante. Bueno,
1: en el alas que tenía yo en casa cuando era pequeño, Zimbabue se llamaba Rhodesia. <risa> así que es
4: un país que ha cambiado de nombre. Sí, efectivamente, antes fue Rhodesia. No mucho tiempo, ¿eh? porque llevaba ese nombre en relación con, con Rhodes, que de un aventurero que creó el país como tal y que, por cierto, eh, tiene también su tumba en un lugar que hay que visitar, un lugar incomparable en lo alto de una colina de granito pelado desde la que se domina un paisaje extensísimo de colinas y de montes que se van disolviendo en la atmósfera caliente africana hasta más de 60 kilómetros de distancia. Es un lugar majestuoso en el que se puede ver su tumba en el suelo y un monumento. El monumento es Sagani River Memorial. De, me, tiene casi un aire romano con sus frisos de bronce y Recuerda los combates de los colonialistas contra los endeveles eh, locales. El cerro se conoce como World's View. Y la verdad es que es muy bonito porque eh, cuando estuve allí había eh, mucha población negra, muchos niños que habían ido a ver el lugar haciéndose fotos eh, sobre la tumba y hay que decir que realmente casi el 20% de la población de Zimbabue es de raza blanca y que no tienen ningún conflicto con los locales. Es un país en ese sentido diferente a, a otros de los que tiene alrededor. Y la verdad es que esa mezcla de ciudades de historia, ...de pinturas rupestres, de cataratas, de parques nacionales... ...y el río Zambece pues pues forma una combinación potentísima. Seguramente por eso se ha celebrado
1: allí durante la estancia... ...durante ese viaje que ha hecho Enrique Domínguez Uceta... ...una Feria Mundial de Turismo... ...con especial presencia de los destinos al sur de África.
4: Bueno, sí, tuve oportunidad de visitar eh, una Feria Mundial de Turismo... ...que se llama Hanganai Langanani... ...organizada por el Ministerio de Turismo de Zimbabue... ...a la que fui en un viaje organizado por Surma Expediciones... ...que es un gran especialista en África en el que me acompañaban algunas de las mejores agencias de viajes de todo el país de Andalucía, Castilla y León, Cataluña Galicia, Euskadi, y Madrid eh, que bueno agencias que confían en Surma Expediciones para enviar a sus clientes porque llevan mucho tiempo recorriendo el continente y descubriendo sus mejores rincones y debo decir que fue eh, un gusto comprobar lo bien que funcionó todo el viaje, lo bien diseñado que estuvo para que tuviéramos tiempo de conseguir un conocimiento a fondo del destino, no solamente lugares, sino también de, de experiencias, que yo creo que las experiencias se incorporado ahora a la oferta de los lugares y de la fauna y son casi tan importantes como, como los animales. Pues danos alguna idea, algún ejemplo. Bueno, yo creo que las experiencias están sobre todo en relación con el Zambece y con las cataratas Victoria. Sin duda alguna la más extraordinaria es la de sobrevorar las cataratas en helicóptero. Yo lo hice y es impresionante porque ves el antes y el después de las cataratas. Ves la enorme anchura de esas aguas mansas que es el Zambece que parece aquello un jardín del Edén, parece casi un jardín botánico, antes de la catarata y de repente en un instante aquello se convierte en una catarata de una potencia brutal, violentísima de más de un kilómetro de anchura precipitándose en un cañón profundo y levantando una columna de agua pulverizada que se ve a la distancia y además esa columna está cruzada por una sucesión de arcos iris que se van formando con la luz del sol y como te decía se ve desde lejos por eso le llamaron a la catarata el humo que truena pero también puedes hacer puente saltando sobre el Zambece o bañarte en las piscinas del diablo que son unas zonas de agua remansada al borde mismo de la catarata o cruzar el cañón del Zambece en una tirolina o puedes hacer rafting en sus aguas bravas, eh, y, y la verdad es que esto, pues bueno, a todo el mundo le encanta hacerse fotos allí, pero yo creo que, claro, que la gran experiencia es la de los parques nacionales. Claro, hay varios parques nacionales que están muy cerca de las propias cataratas Victoria, ¿no? No hace falta irse muy lejos. Pues sí, al lado de las cataratas está el propio Parque Natural de Victoria y un poquito más lejos está el enorme parque de Wangi que es uno de los mayores de África. He estado en, en, en Wangi que es famoso por la enorme cantidad de elefantes que viven en el parque y que puedes ver con facilidad eh, grandes manadas de elefantes que devastan los bosques, pero bueno, encuentran en ellos alimento y que puedes ver cruzando los caminos, bebiendo agua en los lugares donde, donde la pueden encontrar y también los, puedes verlos de cerca en algunos lochos grupos de cabañas construidas junto a los bebederos permanentes a los que acuden los elefantes y que te ofrecen una experiencia impresionante porque puedes tener los, los elefantes prácticamente al lado en loches como Kulu Bush Camp o, o en Sable Valley de, hay una colección de Amalindas Safaris que, que tienen esta, este tipo de colecciones de cabañas que no tienen defensas, es decir que los animales pueden entrar eh, por donde quieran pero que cuentan también con observatorios y con, y con hides, con esos es escondites para fotografiar a los elefantes a escasa distancia, que la verdad es que te proporcionan también experiencias muy emocionantes. Tú en tu viaje también has podido, Enrique, visitar, recorrer
1: otros parques dentro del país,
4: que tiene una vida salvaje en realidad, Zimbabue, casi por todas partes. Bueno, pues sí, Zimbabue realmente es una pieza clave, yo creo, en, en el pool de, de, de países sudafricanos y tiene unos parques naturales maravillosos, de, de, a, donde además puedes ver, como digo, todo tipo de, de animales y también los hipopótamos, ¿eh? porque de hecho, volviendo una noche al hotel en Cataratas Victoria, había un hipopótamo pastando a seis metros de la entrada de mi habitación, lo cual, bueno, me supuso algún problema. El animalito había salido a cenar eh, desde las aguas del Zambece en el que pasan el día evitando el calor. Son un poquito peligrosos desde luego pero, pero bueno, efectivamente hay muchos parques eh, por todo el país, no solamente en, en la zona cercana a las Cataratas Victoria, aunque claro, el río Zambece, mientras va avanzando por el norte del país, pues va dejando una sucesión de, de parques verdaderamente espectaculares, especialmente si, si llegas hasta hasta la zona que llaman de Mana Pools, donde puedes hacer eh, el safari navegando en pequeñas canoas y realmente también es, es, son lugares incomparables. Es el África esa que con la que soñamos todos, ese África no solamente de la sabana, sino también de los pantanos donde yo creo que se concentra más vida y puedes ver a los elefantes y a los hipopótamos eh, desde el agua, que es una experiencia verdaderamente impresionante. Y la verdad es que bueno, pues todo el país está lleno de lugares estupendos. Como te decía, está prácticamente es la pieza en la que encajan pues Botsuana, Zambia, Mozambique y Sudáfrica y por lo tanto todos los límites que tiene con otros países, pues suelen tener, también tener eh, parques nacionales verdaderamente espectaculares. Bueno, has hecho este recorrido, como decíamos, donde hay muchísima naturaleza. ¿Qué recomendación
1: nos darías? Porque es verdad que es un. es un lugar que como decíamos ¿eh? no es el primer destino, el primer paisaje que seguramente uno tiene en la cabeza cuando habla de, de un viaje a África, sin embargo tú sí que nos planteas que puede ser una buena ocasión para conocer por primera vez el continente.
4: Bueno, una, una ocasión excepcional porque, además, eh, como no lo tenemos siempre a, al principio de la lista de que tenemos que visitar en África, pues siempre nos queda una cierta desconfianza de cómo será realmente la experiencia de viajar por el país. Yo te puedo decir eh, que la gente es muy amigable, que el país es muy seguro y, y que está bien organizado. Realmente eh, hay cantidad de organizaciones allí locales que es para lo que ha servido visitar la feria y ver que tiene unos servicios de primerísimo nivel... ...ya digo tanto en el norte que es por donde cruza el Zambece... ...como eh, como en el sur y en la zona en contacto con, con Mozambique... ...en las en las tierras altas también que llaman del este... ...hay cantidad de lugares que están preparados para recibir a, a los viajeros... ...y tienen esa experiencia... ...y yo creo que eh, est, esto que se estaba contando antes... ...de que haya un 20% de la población blanca... ...que cuando preguntas te dicen... ...no, no, yo soy zimbabuense, yo he nacido aquí... ...esta es mi tierra, aquí estoy adaptado... Y, naturalmente, hay, hay muchos blancos, digamos, en la organización de, de todos estos Lodges y de las excursiones, porque tienen también la experiencia de qué es lo que buscan los viajeros como cuando llegan, y puedo decir que es un país que está absoluta y perfectamente bien preparado para, para recibir a los viajeros. Y, como te digo, en, en ofrecer experiencias que otros no tienen, como son también las del patrimonio, de las pinturas y de y, y del gran Zimbabue, que, eh, bueno, siempre se ha pensado que no había habido grandes civilizaciones eh, en, en al sur del sahara en, en África que merecieran ese nombre y yo creo que eso es absolutamente falso. Claro, naturalmente ha habido eh, por lo menos dos o tres grandes civilizaciones que estaban allí y que recibieron, eh, digamos que de manera poco amistosa, como era lógico, porque era su tierra a, a los eh, colonizadores que llegaron sobre todo desde Holanda y desde Gran Bretaña. Pero bueno, la historia nos ha dejado todo sembrado de, de lugares fascinantes y, y desde luego es una visita que yo creo que puede ser muy, muy completa. Pues tendremos ocasión de seguir conociendo la vida salvaje de África y de profundizar en el
1: conocimiento de ese país todavía poco visitado por los españoles. Hoy hemos hablado de Zimbabue, de donde acaba de llegar Enrique Domínguez Zuceta, que ya tiene la maleta hecha porque te vas a la isla de La
4: Palma, de la que bueno, hablaremos pues sí. la próxima semana. Pasaremos la semana en La Palma y lo contaremos el próximo fin de semana. Pues cuídate mucho, Enrique.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos el Sacromonte, en Granada.
2: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
7: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Achis, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave,
2: porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionatsis.org Carlas Lamelo, gente viajera.
1: Estamos en Granada, en La Venta del Gallo, un lugar al que vienen muchísimos viajeros de todo el mundo para conocer la cultura tradicional de Granada, para disfrutar el arte del flamenco en directo. Nos acompaña Claudio, que nos va a hacer un recorrido por esta cueva, que es también un restaurante y, por supuesto, un tablao. ¿Qué tal,
8: Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues ahora mismo estamos justamente en el salón, donde se celebra cada tarde el espectáculo flamenco, uno de los espectáculos flamencos más típicos y más tradicionales de, de Granada. Es verdad que es una tierra en la que hay muchos tablados, porque hay una larga tradición de, de flamenco, como todo el mundo sabe. Pero sin duda pues, la venta del gallo es de uno, uno de los sitios más emblemáticos de, del barrio de Sacromonte. ...hablaros un poco de cómo es el día a día... ...de un tablao flamenco como este... ...que atiende tantísimos viajeros... ...pues la verdad que es muy laborioso... ...y sobre todo pues la familia encargada... De, ...de este tablao de toda la vida pues... ...trabaja duramente todos los días del año... ...porque además concretamente este tablao... ...no descansa ningún día del año... ...y bueno pues como tú bien has dicho... ...son muchísimas las personas que vienen de fuera... ...interesándose por el mundo del flamenco... ...por nuestra cultura y entonces pues aquí el día es prácticamente pues, siempre pensando en dar en ofrecer el mejor espectáculo posible a, a, a la gente que viene a vernos, todo el día atendiendo llamadas, intentando pues cuadrarlo todo de la, de la manera más pues, para facilitarle todo a, a nuestros clientes y bueno, la verdad que sí tiene, tiene bastante más historia de lo que mucha gente pueda puede imaginarse. ¿Y cuánta gente cabe aquí una noche de flamenco? Pues normalmente entre la gente que está en la platea, como hemos dicho, y la zona de, de cena, pues pueden caber unas 70, 80 personas. Eso es a las 9 de la noche más o menos. Eh, ¿Cuánto dura el, el espectáculo? Y no sé si hay un solo pase cada noche. El espectáculo dura una hora y dependiendo de la demanda que haya cada día, hay un pase que sería a las 9 de la noche. Y luego un segundo pase, los días que hay más, más demanda de reserva, que sería a las 10 y cuarto, aproximadamente a las 10 y cuarto, y dura cada uno una hora. Si venimos a cenar, ¿qué es lo que nos vais a ofrecer? Pues hay un menú variado que normalmente da, se da a elegir entre bueno, una copa de, de bienvenida primero, luego tenemos un entrante, que suele ser pues, embutido, eh, primer plato también a elegir, segundo plato eh, y postre. ...con dos bebidas incluidas dentro de la cena... ...y luego pues también aparte si, si prefieren tomar algo a la carta... ...pues hay una carta muy extensa... ...con un montón de productos típicos de aquí de, de Granada... De, de, la, ...de la gastronomía tradicional del barrio del Sacromonte... ...y, y bueno la verdad que, que es muy completo... ...tanto el menú como, como la carta. ¿Y el cuadro artístico cuántos son? Pues normalmente siempre tenemos un cantador... Eh, ...y tres bailadores... ...suelen ser dos bailadores y un bailador el acompañamiento del guitarrista y últimamente también viene acompañando al cuadro flamenco una flauta travesera, es decir, estaría formado por unas cinco personas normalmente. Es decir, espectáculos tanto de cante como de baile como de, del toque de la guitarra, por supuesto. ¿Y cómo se preparan? ¿Ensayan también? ¿Se preparan para, para ir cambiando un poco
1: el espectáculo?
8: Sí, normalmente los, los artistas van variando de una noche a otra. Cada, cada noche bueno, pues varía el, el elenco que viene, digamos y son, bueno, son artistas de aquí de la tierra de toda la vida que se han empapado desde siempre, desde pequeños de, del mundo del flamenco que lo llevan en la sangre y pues como les he dicho antes, el espectáculo que ofrece la venta del gallo pues sin ninguna duda es de los, uno de los espectáculos con más solera de, de nuestra tierra más que nada por eso, porque es que son gente que lo llevan en la sangre desde, pues desde que nacieron y lo han mamado de toda la vida en, su, en sus casas y en su familia Oye, Claudio, ¿nos haces un recorrido por el lugar para ver también
1: esas cosas que no ven los viajeros, los visitantes?
8: Venga, claro que sí. subirse al escenario de un tablao flamenco. Yo, la no para que, mí. yo, yo es creo que es la segunda vez que me, que me subo a, a, al tablao. Eh. Pero bueno, pueden... No te voy a pedir que me hagas un, un baile, porque… No, yo, yo hasta ahí no llego. Eso se lo dejo a los, a los artistas encargados de ello, pero, pero sí, un sitio muy, muy emblemático, porque, como podéis ver, tiene todos, la, todos los elementos que forma un tablao tradicional de Granada. Por supuesto, de las mejores tablas que, que existen aquí. Ahora mismo es que no tenemos ningún artista para que… No, no hay, no hay problema, subimos nosotros… Pero bueno, si queréis, si queréis subir vosotros Su... y comprobarlo… Sube
1: tú primero y yo subo detrás de ti, porque lo que queremos es comprobar… Hombre, es verdad que los zapatos que llevo son de suela de goma, esto no es para
6: hacerse un zapateado.
8: Claro, esto aquí no, no suena demasiado, pero es verdad que, que con los zapatos de, de los artistas, bueno, lo pueden comprobar ustedes mismos si vienen a, a ver el espectáculo, tiene una acústica increíble, y, y bueno, están preparadísimos para, para que todo salga como se espera. Está con nosotros también en Carni. Oye, notamos todas
9: las marcas del suelo, del zapateado, del baile de los artistas. Sí, es que bueno, ya están cambiadas. ¿eh? Eh, abrimos en la pandemia porque nosotros lo cogimos justo dos semanas antes de la pandemia. ¿Qué me dice Sí, nos pilló pintando. O sea que, eh, pues quitando ese año de pandemia, seis, siete meses que estábamos cerrados, pues en dos años eh, ya hemos cambiado las tablas.
1: ¿Y cómo sabe uno que ya es el momento de hacer el cambio de las tablas?
9: Porque se hace un agujero, cariño mío. Pero un gran agujero que tiene mucha fuerza.
1: Hablamos antes de la cena. ¿Qué es lo que vamos a poder degustar? La gente viajera que se acerque hasta aquí y disfruta también del espectáculo y, por supuesto, de la gastronomía
6: andaluza.
9: A ver, nosotros tenemos... ...comida típica... ...entonces ponemos unos entrantes de jamón y queso... ...y luego tenemos en el menú un primer plato y un segundo plato... ...en el primer plato tienen para escoger entre pues... El ...típico salmorejo, el gazpacho, tortilla Sacromonte... ...habas con jamón... ...y en los segundos ya pues... ...la ternera, ternera en salsa... ...y ya pues lo típico un poquito de bacalao con tomate... ...los postres todos caseros, arroz con leche, natillas caseras... ...y tarta de la abuela.
1: ¿Y esa receta de la tortilla Sacromonte?... Madre mía, la
9: tortilla del sacramonte lleva sesadas de cordero, criadilla de cordero, guisante, pimiento morrón y el huevo
1: ¿Podemos entrar a ver la cocina? Bueno, si nos deja la cocinera Hombre, eso siempre, vamos a pedir permiso Si nos deja la cocinera Faltaría porque más. que eso es, vamos, ahí es su
9: territorio ahí, ahí no mandan ni los dueños Venga Rocío, ¿Rocío? Eh, aquí hay unos chicos de Onda Cero que te quieren hacer unas preguntas
1: Rocío, ¿por qué está cortando el queso Sí. ¿Qué está preparando ahí en ese puchero tan grande?
9: Mm, aquello las patatas lo pobre.
6: ¿Cómo, ¿Cómo es la receta? ¿Nos la cuenta?
9: Eh, aceite, patatas, pimiento, cebolla y ya está. Sal y cebolla y.. Sal y pimienta y ya está.
1: ¿Y cuánto rato tardan en preparar toda esa cantidad?
9: Eh, esa cantidad pues casi casi los tres cuartos de hora se va.
1: ¿Cuál es el plato que lleva más tiempo cocinar? La ternera. La ternera en salsa, ¿no?
9: La ternera en salsa, la, la jardinera, vaya. Una hora larga.
1: Claro, el proceso es irlo también vigilando, dándole ¿no? la vuelta cuando toca. Y controlar
9: si le falta caldo, echarle un poquito de vino.
1: No, parece que hace poco que ha empezado, ¿no? Está todavía bastante claro. Ahora,
9: ahora mismo, ahora mismo.
1: <risa> o sea, que le quedan tres cuartos de hora. Sí. El fuego medio, ¿no?
9: El medio, sí, para que no A se medio. queme.
1: Creo que están dándole la vuelta ya a las patatas, o sea que para cuando lleguen los turistas dentro de un rato...
9: Están ya comiendo.
1: Ya lo tienen todo listo, ¿no? Sí. Pues, pues nada, muchas gracias
10: y seguir trabajando.
9: Gracias.
1: dónde vienen más viajeros? ¿De dónde? Sí.
9: Bueno, últimamente eh, territorio español, españoles, eh. lo que más hay, pues, todavía no, o sea, hay mucho turismo, pero todavía no ha entrado la, el, 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 el gordo, el grueso de Europa, no. Sudamérica sí que hay, asiáticos nada, cuatro por ahí que vienen perdidos y España, que entre nosotros somos los que nos estamos levantando.
1: Ah, pero eso está muy bien. Hombre, y... Antes venían japoneses, por eso, antes de la pandemia. Muchísimo. Por ejemplo, les encantaba venir aquí.
9: Japoneses, chinos, coreanos, todo lo que es el mercado asiático. Ahora mismo está desaparecido. Muy poquito, muy poquito. Pero entre nosotros, ¿no? vamos ¿A qué a... queremos amanecer. ¿eh? Levantando el, el país. Sí, con los españoles. Si nosotros no lo quisamos y no lo comemos todo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y por enseñarnos algunos de los rincones de este lugar, en el Sacromonte. Estamos en Granada, en esta venta al gallo, donde en un ratito va a empezar el espectáculo de flamenco.
9: Muchas gracias.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Esta semana se ha celebrado en Samarkand, en Uzbekistán, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que ha rechazado renovar excepcionalmente el mandato de su secretario general. En esta asamblea ha participado también la directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña, que es Marta Dumenac, que recién aterrizada ha venido a Gente Viajera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha ido esta asamblea?
7: Pues ha ido muy bien y súper contentos de poder presentar uh, el modelo de turismo de Cataluña delante de 150 estados bueno porque consideraban desde la Organización Mundial del Turismo, de Naciones Unidas, que el ejemplo del compromiso nacional por un turismo responsable podía ser un ejemplo a seguir en términos de sostenibilidad, de, bueno, de un turismo socialmente más justo, de un turismo más equilibrado en, en términos territoriales y también en términos de innovación y de base de datos, creían que podía ser un ejemplo para el resto de países donde se debate el tema turístico.
1: ¿Y en qué consiste este plan que tiene ustedes de turismo responsable?
7: Pues mira, consiste... El compromiso tiene 67 articulados, de los cuales se rigen... ...sobre cuatro pilares. El primer pilar es, como te decía... ¿no? ...que el turismo no puede ser ni sordo ni ciego... ...delante de todos los, bueno, los complejos que tenemos... todos los retos uh, en términos medioambientales... ...es decir, uh, qué vamos a hacer en términos de recursos naturales... ...es decir, qué podemos hacer con ese turista... ...que en principio puede o, o no debe gastar más agua... ...de la que bueno, gasta un, un local, por ejemplo... ...por tanto, todos los retos en términos medioambientales... ...hay 23 artículos específicos acerca de qué va a hacer... ...el sector turístico para combatir la emergencia climática... El segundo pilar sería todo lo que tiene que ver con un turismo que sea socialmente justo, aquí dentro entraríamos todo lo que tiene que ver con convenios laborales del sector turístico, todo lo que tiene que ver con la formación académica del sector turístico, cómo podemos enamorar a nuestros jóvenes para que estudien uh, turismo y se queden a trabajar en un país donde la gran parte de su PIB pertenece al sector turístico, ¿qué pasa con el turismo universal? ¿Qué hacemos para que el turismo sea accesible a todo el mundo? Es decir, ¿qué pasa con la gente con cierta diversidad o incluso discapacidad? ¿Cómo podemos acompañarles del sector turístico para que también bueno, uh, disfruten de la industria de la felicidad? También hablamos de que debemos explicarnos uh, como país uh, en términos de diversidad, en tanto y cuanto, ¿no? Tradicionalmente el turismo se ha explicado uh, en, en términos familiares, ¿no? Como destino de sol y playa, de turismo familiar con padre, madre, hijo e hija, ¿no? Esto ya no es así y como país nosotros tenemos que explicarnos también comunicativamente a nivel de promoción con la diversidad como eje, nuestro eje principal. También la tercera, el tercer pilar sería todo lo que tiene que ver bueno, con un equilibrio te territorial en términos turísticos. Ahí también en el Compromiso Nacional por un Turismo Responsable explicamos que igual hay zonas en Cataluña que quizá ya han tocado un cierto límite de plazas, una cierta capacidad de absorción uh, turística y que por tanto ahora debemos trabajar no tanto en volumen sino que quizá en términos de valor y qué hacemos con todo este cliente que nos viene y cómo lo distribuimos hacia el resto de los territorios. Pero también que hay otros territorios en Cataluña que tienen otros, otros retos como es, por ejemplo, pueden seguir creciendo y cómo los acompañamos, cómo ayudamos a estructurar oferta turística para que se conviertan en destinos en sí mismos, qué pasa, por ejemplo, con todo el Pirineo catalán, que cada vez tenemos menos superficie de nieve y cómo lo vamos a trabajar en vez de, bueno, estaciones de esquí que pasen a ser estaciones de montaña, de esto hablamos en el… O sea, usted se
1: imagina, por ejemplo, un invierno sin nieve en el Pirineo. En, bueno,
7: no es muy difícil de imaginar, creo, ¿no? por parte de todos. Es, es complicado y, bueno, no me lo imagino yo, es que los estudios dicen que cada vez va a haber menos superficie de nieve, va a subir más el nivel del mar y, evidentemente, las temperaturas van a ser menos confortables y esto es así, los estudios. Uh, ¿Y qué los...
1: ocurrirá, por ejemplo, con los destinos de sol y playa? Porque si, si hace tanta calor... Que, ...que su estancia es poco agradable... ...puede ser que el, algunos de los viajeros... ...que ahora vienen... ¿no? mercados como el alemán... ...el británico... ...a lo mejor ellos ya tienen un clima... ...parecido al que teníamos nosotros.
7: Esto va a ser... ...yo creo que es una tendencia... ...que nos hemos empezado a encontrar ahora... Uh, ...este verano... ...que hemos hecho unas canículas... ...unas puntas de canícula brutales... ...y realmente todo lo que ha sido... ...el norte de Europa... ...y el centro de Europa... ...digamos más, más alto... Uh, ...han tenido unos veranos... ...que son los que teníamos nosotros... ...hace seis años o siete años... ...veranos de 32 grados... ...sin lluvia... por tanto tienen costa y tienen, por ejemplo, propia Suiza, que no tiene costa, pero tiene muchísima actividad náutica ah, vinculada a agua, digamos, de, de lagos. Ah, bueno, igual yo creo que el que puede pasar es que haya cambios sociográficos, digamos, de movimientos demográficos de turistas que nos van a llenar los octubres, noviembre, ¿no? Porque aquí vamos a tener unas temperaturas y igual los julios y agostos se va a desplazar todo este movimiento. Lo tenemos que ir viendo.
1: O sea, que cambiaremos la manera de hacer vacaciones, está claro
7: tendremos También
1: nosotros, los que vivimos
11: eh, aquí. ¿no? Bueno,
7: claro, yo creo que al final, incluso este verano nos hemos encontrado uh, que ha habido gente que ha ido hacia, el, ¿no? hacia los Pirineos buscando la frescura y tampoco no, no la encontraba. no Yo creo que el impacto de las temperaturas a nivel medioambiental, la emergencia climática es una realidad, está aquí y debemos hacer frente en ese sentido. Por tanto, vamos a, a vincular el turismo más en valor y no en volumen. Intentemos ver cómo se hacen estos movimientos ¿no? demográficos de la gente y cómo el propio sector se va a tener que dar y abrir, igual, no sobre todo el turismo decías tú de sol y playa que estaba abría desde el 20 de junio no o desde de, quizá de Semana Santa, depende de cómo cayera, hasta el 20 de septiembre que empezarán los colegios, igual todo esto se va moviendo. Por
1: cierto que esta semana hablando de gastronomía se ha presentado cómo será la ceremonia de entrega de las Estrellas Michelin que este año va a ser en Barcelona, después de Valencia que fue el año pasado, ¿qué papel juega la gastronomía en la promoción turística de Cataluña?
7: Bueno, para nosotros es vital, fíjate si no lo hubiera sido no nos hubiéramos, uh, no hubiéramos presentado la candidatura para la región municipal Mundial de la Gastronomía. Cataluña será la primera comunidad del Estado español que, que la va a ganar es su segunda edición. La primera va a ser el 24 con Arabia Saudí. Así que muy contentos porque reposiciona de nuevo ¿no? eh, el aparador de la cocina catalana, pero no solo la cocina de altas estrellas Michelin, sino también todo el producto, digamos, identitario, que eso también nos ayuda a la hora de explicarnos para desestacionalizar o sobre todo para diversificar el producto catalán más allá de lo que tradicionalmente ya ha sido, que ha sido un éxito, que ha sido el sol y playa.
1: Después de Michelin, que será muy pronto. Otra de las grandes citas es la Copa América, que uh -huh. va a ser el próximo año, de agosto a octubre del año que viene. ¿Están notando ustedes que esto ya está generando tirón turístico?
7: Sí, sobre todo interés en términos náuticos uh, se está notando muchísimo. Igual porque estoy como muy metida y me parece que, que ya arranca. Hemos hecho una primera preregata a Vilanova y la Yaltrú, uh -huh. que también que ya fue muy bien y fue un buen test para ver cómo va a ir eh, el año 24 y sobre todo, bueno, aquí nos permitirá uh, hacer todo lo que tiene que ver el Legado en términos de economía, de economía azul que va a quedar en términos de industriales uh, en, en Cataluña y, sobre todo, cómo nos va a posicionar también otra vez el litoral uh, catalán a nivel internacional.
1: Se habla de la posibilidad de que se quede aquí la Copa América. Si
7: sí, Juana el Team New Zealand podría ser, podría ser que se volviera a quedar.
1: Bueno, este año la vuelta ciclista ha pasado por Barcelona. Imagino que estarán trabajando también en ser sede de alguno de los partidos importantes del Mundial de Fútbol 2030, en el que España va a compartir sede con Portugal y con Marruecos. Sé que están siendo inspeccionados el Camp Nou, que será un nuevo Camp Nou un No No Camp Nou no <risa> como lo tendremos que llamar y el Estadio de, de Cornillal Prat del Español ¿Les, les gustaría que, que alguno de los grandes partidos del Mundial fuese en Cataluña?
7: Evidentemente, todo lo que tenga que ver con grandes eventos deportivos es súper interesante para, para la comunidad, evidentemente, para Cataluña
1: Enseguida llega la Feria de Turismo de Londres luego vendrá Fitur ¿Vierto? en Madrid uh -huh. ¿Qué es lo que van a presentar ustedes en estas ferias? Pues
7: mira, en la feria seguiremos evidentemente promocionando todo, cada, toda la diversidad de Cataluña, pero sí que es cierto que igual tiene como más, ¿no? Siempre sacas algún elemento un poco más, que lo enseñas un poco más y va a ser, evidentemente, la Copa América, pero también todo lo que tiene que ver con, con enoturismo y gastronomía y la, primer, la cena que hacemos la noche de bienvenida que hacemos eh, este año cogemos a tres restaurantes de Estrella Michelin, que tienen una Estrella Michelin, pero también la Estrella Michelin Verde, para ¿no? todo, todo, todo lo que tenga que ver con kilómetro cero uh, todo lo que tenga que ver con economía circular, y entonces son tres restaurantes de, que tienen también Solreps Sol, Estrella Michelin y Estrella Michelin Verde, que es Uriol uh, Rubira de Casals, que está en el Pallars, Vicent Guimarà de la Antimolí, que es delta del Ebro o Terras de la Ebra, y Víctor Quintilla de Lluerna, que es de aquí de Barcelona. Así que bueno, van a venir estos tres cocineros y vamos a hacer una muestra de lo que es la gastronomía catalana, esto en Londres, en la Travel Market.
1: Y luego ya vendrá Fitur.
7: Y luego viene Fitur, que también seguiremos, pues evidentemente, ya será del año 24, el año de la Copa América, así que evidentemente el tema agua va a estar muy
1: presente. Pues ahí estará también gente viajera. Marta Dumenac, muchísimas gracias por venir, la directora de turismo de Cataluña,
12: hasta la próxima.
2: Gracias a ti, hasta luego. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
12: Ghana, que Ghana, Es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe El
13: 80% de la producción textil termina tirándose.
12: Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos
1: Enviado especial, ropa basura, nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche en
14: La Sexta Ya disponible en Player. ¿Qué tal
0: Susana, estás bien? Mi madre
1: La compañía aérea Catay ha presentado una nueva campaña a los viajeros En la que quieren rediseñar su marca hacia un sector de los viajes premium Y acercarse a los usuarios Una campaña global que lleva por título Feels good to move Sentirse bien para avanzar Y lo que hace es ofrecer múltiples servicios complementarios Cuando viajamos, como compras, restaurantes, bienestar Y métodos de pago a través de su sistema de millas Que será la manera de acumular y canjear Esos puntos en todas las categorías diferentes de viaje, Víctor Exactamente,
3: y lo cierto es, melo que a medida que los hábitos inest necesidades de los viajeros van cambiando, las compañías aéreas y sus experiencias deben de ir evolucionando de acuerdo a esa nueva visión global del mundo, las nuevas formas de comunicarnos y los servicios que demandan unos clientes
1: especializados y con muchas horas de vuelo a sus espaldas. Está con nosotros Paul Johannes, que es vicepresidente de Viajes y Estilo de Vida de Cliente de Cathay Pacific en Europa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Muy
15: buenos días. Vamos a,
1: vamos a explicarle a la gente viajera este cambio o esta campaña que se titula Feels Too Good to Move. Eh, ¿En qué va a beneficiarse el viajero sobre todo?
15: Mira, Feels Good to move, move es una campaña que hemos lanzado pa, porque sabemos que todo el mundo quiere moverse, quiere trasladarse, quiere ver el mundo y así ya hemos enfocado toda todo el, el, el promoción en, en base de moviendo gente y conectando gente con el mundo y con sus, sus queridos en, en, por todas partes del mundo.
3: ¿Y qué experiencias nuevas en vuelo ofrece Cataya a los viajeros?
15: O sea, hemos, hemos, eh, hemos lanzado muchas nuevas cosas eh, en nuestros vuelos. Eh, si empezamos con, con lo que, que es la, la, la cena, la, la, la comida, perdón, mi español no es tan perfecto, no se que si, si enfoca, enfocamos, por ejemplo, en todas las cabinas de, de, de clase turista, la clase de business y también tenemos un clase que se llama Premium Economy, que está entre los dos, hemos uh, lanzado unos nuevas uh, 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 comidas en todas las clases. Por ejemplo, en la clase turista tenemos una un, uh, comida ve, ve, vega, vegetariano, vegano, para, para los que, que, que quieren comida así muy sano y, y muy light y también hemos hecho un acuerdo con, con un restaurante muy muy popular en Hong Kong que se llama Pirata, que, que está enfocado en comida eh, italiana, también por las, las, los viajeros en clase económica y Premium Economy. Y además, como sabemos que eh, en, en España a la gente le encanta su café, también hemos hecho un acuerdo con un, un café especialista que se llama Coffee Academics, por todos los pasajeros que viajan en Clase Económica y Clase premium Economy y al final en Clase Business ya hemos tenido, tenemos un acuerdo con un restaurante que es de Michelin eh, de Hong Kong con comida muy, muy alta de eh, chino, comida de, de, de cuisine de, de, de Hong Kong uh -huh. y entonces tenemos esto en cuanto a comida en cuanto a entrenamiento, tenemos, hemos ganado la premio de los... Del, del uh, Sistema Entrenamiento, entrenamiento uh, Primero del Mundo uh, hace unos meses y tenemos muchos, muchos uh, uh, programas para, para el cliente que puede elegir mientras que está volando, uh, incluso el HBO Max. Uh, que, es, que es un programa que tiene muchas series eh, y, y tenemos toda la serie a bordo. Y al final los asientos, la, los pasajeros eh, viajan muy cómodo en cualquier cabina o clase de, eh, que, están, que están viajando y tenemos digamos en clase de business eh, eh, una cama, una, un asiento cama, y, y tenemos wifi por todo, todo, por todo el avión, eh, de, no, no importa en cuál cabina estás volando. Entonces, así eh, sabemos que para moverse la, eh, los pasajeros quieren ser cómodos, quieren comer, quieren, quieren estar entretenidos entren, y así ya hemos, tenemos algo para cualquiera.
1: En este caso, evidentemente, el vuelo... ...que tienen ahora mismo en España, es entre Madrid y Hong Kong... ...¿qué tal está yendo esta ruta? ¿Prevén ustedes ampliarla o recuperar Barcelona... ...que la tenían antes de la pandemia?
15: Mira, eh, hemos, estamos ahora como convenir como reconstruyendo nuestro, nuestro red... Y al final de este año eh, vamos a estar globalmente más o menos al 70% del de 2019 y vamos ya ampliando red poco a poco. Y de hecho hemos, hemos empezado reempezado en Madrid justo, justo un año, este mes, y en principio con dos vuelos y ya la demanda estaba ahí. Hemos ampliado el verano pasado, ahora este verano, en, en, en tres vuelos y, y ya vamos estudiando y continuando estudiando para, para ampliar red. Claro, para nosotros queremos ya por supuesto uh, que, que, queremos volver a la ciudad tan maravillosa uh, como Barcelona y, y, y vamos, vamos estudiando y, y ojalá que, que puede ser.
3: ¿Y cómo de importante es el viajero o el mercado español para la compañía Cathay?
15: Uy, muy importante. Por el Casa Pacific, el, 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 el pasajero, el, el cliente español española Es muy importante porque eh, ya vemos que los clientes en España, tanto como viajes de negocio que como viajes tu, turísticas, y van con, con cara al a Extremo Oriente y también el Pacífico. Entonces, yo lo, lo que hemos visto es que hay mucho, mucho demanda desde aquí, por ejemplo, a, a, a nuestro base, a nuestra casa, que es Hong Kong, y también a, a, a China, pero también a, a, a Japón, Corea. Eh, como, como el eh, sureste Asia y también Australia y Nueva Zelanda Entonces hay un buen mix de, de pasajeros que quieren viajar por negocios, tanto como, como por sus vacaciones. Y lo que vemos es que el mercado español ya está volviendo y está creciendo.
1: Le agradecemos mucho a Paul Johannes, que es vicepresidente de viajes y estilo de vida del cliente de Kazai Pacific en Europa, que haya estado hoy en Gente Viajera. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
2: Gracias. Carlas Lamelo, Gente Viajera. Llegan las
4: noticias,
1: nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
13: La una, mediodía en
2: Canarias.
13: Buenas tardes. El conflicto entre Israel y Hamas se cuela de lleno en la política. Acaba de decir el primer secretario de los socialistas catalanes Salvador Illa que condenan el terrorismo y que reconocen el derecho a defenderse dentro de los límites del derecho internacional al tiempo que reclaman un alto el fuego humanitario. En asuntos domésticos, en un acto en Barcelona, Illa ha asegurado que no es momento de personalismos ni partidismos. Ha pedido responsabilidad ante la oportunidad excepcional que para él supone la investidura del presidente del gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.
12: No es momento ni de personalismos ni de partidismos. No toca ahora eh, ni buscar la foto, ni buscar eh, soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni eh, aprovechar la coyuntura para proyectos eh, políticos en clave particular. ¿no? Está en juego el futuro de España, está en juego el futuro de Cataluña y es momento de mirar a largo plazo.
13: Palabras esta mañana, además, desde Toledo, del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, el líder, acaba de afirmar que, pese a que los independentistas dicen que la amnistía es su punto de partida, el punto de partida del independentismo, dice Feijó, será el punto final de Pedro Sánchez. Si logra formar gobierno, será un presidente dimitido.
1: Puede que Pedro Sánchez sí, pero los españoles no queremos someternos a los intereses de los que están en contra de nuestra libertad. Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida y yo digo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez. Os lo puedo asegurar, la historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto final.
13: Volvemos a Israel. El Papa Francisco ha lamentado la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, denunciado el bombardeo del hospital anglicano y de una iglesia ortodoxa. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir mañana lunes en Luxemburgo, en una reunión marcada por esta guerra en Oriente Medio, en la que tratarán de mantener la unidad frente a un conflicto que esperan que no escale al resto de la región y después del encuentro mantenido en Egipto, la Cumbre de la Paz, que culminó sin una declaración final, aunque con una sintonía en respaldo a la idea de reactivar la solución de los dos estados y la coexistencia para el conflicto de Israel y Palestina. Mientras tanto, la ayuda humanitaria ha vuelto hoy a quedar en espera indefinida en el paso fronterizo de Rafah para poder ingresar hacia el territorio palestino asediado por Israel desde hace hoy 16 días. Hoy hay, hay allí hasta 17 camiones de ayuda a Gaza que están apostados en la parte egipcia de la frontera que están a la espera de poder recibir ese permiso para entrar, aunque de momento no hay señales de dicho movimiento. Es una ayuda indispensable como aseguran las ONGs. Patricia Garrido es delegada de Cruz Roja en Ramala. Es importante enfatizar que tras dos semanas de hostilidades, 20 camiones no pueden cubrir una catástrofe humanitaria. 20 camiones representan una ayuda minúscula para dos millones de personas atrapadas en la franja. Reiteramos la importancia de contar con un mecanismo de entrada constante que nos permita seguir salvando vidas, pero también preservar la dignidad humana.
12: Información deportiva, David Camps. Girona y Barcelona pueden ajustar la clasificación en lo alto de la tabla en primera división, tras el empate a uno del Real Madrid ante el Sevilla y la victoria del Atlético de Madrid, 0-3 ante el Celta. El Girona, a tres puntos del Madrid, recibe al colista el Almería, mientras el Barcelona cierra la jornada dominical a las 9 ante el Atlético de Bilbao, convocatoria azulgrana Alfredo Martínez.
16: Xavi Hernández acaba de ofrecer la convocatoria del Barcelona para el Clásico frente al Atleti de Bilbao con sensibles ausencias, hasta seis jugadores, Sergio Roberto, Rafinha, Cundé, Lewandowski, Pedri y De Jong. Eso sí, reciben el alta médica Lamín Yamal y Alejandro Valde tras haber estado con la selección española. Son 19 futbolistas convocados, de ellos hasta seis del filial, como el segundo portero astrálaga, Lamín Yamal, Fermín, Unai, Marguiú y Héctor Ford. El Atlético de Bilbao también ha viajado esta misma mañana con 23 futbolistas con la baja de Miquel Vesga, pero con la presencia de Iñaki Williams. Ambiente en las gradas para unos 40.000 espectadores, lo tardío de las horas, y el precio de casi 190 euros la entrada más cara mermará la asistencia de público en el Olympic ante un partido en el que el Barcelona tratará de recortar distancias ante el Madrid a expensas de lo que haga el Girona.
12: En 55 minutos comienza Las Palmas, Rayo Vallecano, a las seis y media, Villarreal a la vez, finalizado, Real Sociedad 1, Mallorca 0 y Getafe 1-Betis 1. La sexta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto tiene dos partidos esta mañana, desde las doce y media Barcelona-Bilbao, a dos minutos para llegar al descanso gana el Barça 45-33, a la una empezado el partido Tenerife Real Madrid 2-5 para el equipo blanco en los dos primeros minutos de partido. Por la tarde, Granada-Zaragoza Valencia-Manresa y Vasconia Unicaja.
13: Más noticias en Onda Cero a las dos, la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web onda OndaCero.com y se quedan con gente viajera y Carlas Lamelo.
14: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio, con un clásico de nuestro fútbol, Barcelona Athletic. El Barça que ha ganado todo como local frente a unos leones que buscan plaza de Liga de Campeones. Además, Girona Almería, Villarreal a la vez, Las Palmas Rayo y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Especial atención a la narración del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y a los resultados del Gran Premio de Australia de motociclismo ciclismo y de la liga ACB de baloncesto. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera. La 1 y
1: 6, las 12 y 6 en Canarias, estamos en Gente Viajera. Nos puede seguir siempre que usted quiera en ondacero.es barra Gente Viajera en las principales plataformas de audio, donde además puede suscribirse en la aplicación de Onda Cero y también en youtube.com barra Onda Cero, donde nos puede escuchar en directo ahora mismo y también a la carta. Como Elena del Amo, ¿qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, estás en Córdoba, ¿qué tal se está por ahí?
17: Pues está estupendamente. Dejó de llover y se está estupendamente en Flora.
1: Bueno, estamos eh, en Córdoba, Conexión Directa, porque si pensamos en Córdoba, pensamos en flores. Nos viene automáticamente a la cabeza su tradicional festival de los patios durante el mes de mayo. En Gente Viajera podemos dar fe de la belleza de estos patios, que abren sus puertas pues, eh, de la manera más engalanada posible. Pero Elena de la está ahí para conocer Flora, ese Festival Internacional de las Flores de Córdoba, que se celebra estos días hasta el próximo jueves. Y yo, Elena, escuchando Festival Internacional de las Flores... Claro, eh, tengo bastante claro que voy a ver flores, pero no sé... Pero poco más, ¿verdad? Exacto, pero <risas> luego han puesto que este año la temática es la inteligencia vegetal. Y ahí sí que ya he de confesar que me pierdo, Elena.
17: A ver... Carles, te pierdes tú y nos perdemos todos porque hasta que arrancó lo Flora hace ya seis años, eso de arte floral pues es que apenas se había visto en España. Eh, vas a ver que se entiende bastante mejor si te digo que lo que muestra Flora, encima lo muestra en cinco de los patios más emblemáticos de Córdoba y firmado por artistas súper punteros del panorama internacional, pues lo que muestra Flora es ni más ni menos que arte contemporáneo Hecho con flores. Entonces, entre las obras de arte expuestas y las actividades paralelas, podría decirse que este festival viene a ser una respuesta contemporánea a toda la cultura de la flor que hay de siempre en Córdoba.
1: Bueno, una respuesta de arte contemporáneo y, claro, también de arte efímero, si está hecho con flores, ¿no? Claro.
17: Exactamente, sí, sí. O sea, son obras de arte monumentales, originalísimas, hechas con flores, como dices, y que tienen encima pues, el morbo de que solamente las puedes ver aquí y ahora, aunque los cordobeses, claro, los que afortunados que tienen la suerte de vivir en esta ciudad, esta última semana han ido a poder y eh, han, han ido a admirando, ¿no? Como, como iban cobrando forma estas creaciones florales como pétalo a pétalo pues iban dándoles forma a pesar de, bueno, que les cayó aquí el jueves un chaparrón de Padre muy Señor Mío que hizo sudar tinta a los artistas y a sus ayudantes pero al final pudieron abrir el público este viernes pasado.
1: Son unas cinco instalaciones en total.
17: Sí, las principales, las que se presentaban a concursos son efectivamente cinco y como te digo, pueden verse en patios tan emblemáticos como pues, uno de los trece que tiene el Palacio de Viana, que, pues, que el que haya venido al Festival de los Patios eh, lo ha visto seguro. Bueno, pues ahora la instalación que se encuentra allí es totalmente distinta. Aquí, en este patio, la artista coreana ha i i -wa, que perdóname la broma, aunque a los profanos su nombre no suene a chino, es una de las directoras de arte más prestigiosas y más reconocidas de Corea, pues aquí creado una, permíteme de nuevo la broma una auténtica marcianada que a mí por cierto me ha encantado con claveles, con crisantemos pero, pero al final con, con cables y con bobinas mmm, muy tecnológicas en una obra que ha bautizado mecanismo artificial de defensa y que enlaza con este lema tan filosófico de la edición de Flora de este año que como decías se llama inteligencia vegetal en un claro guiño a la inteligencia artificial de la que tanto oímos hablar últimamente, porque, bueno, vas a ver que en este festival de arte floral de arte contemporáneo hecho con flores al margen de lo sorprendentes y de lo bonitas que son estas cinco instalaciones principales, hay mucha poesía y, y mucho mensaje de concienciación a favor de la naturaleza detrás de flora, y luego lo que hay es muchísima gente, ayer esto estaba hacia un tiempo increíble, hacia bueno, gente por todas partes de Córdoba y también de fuera que ha venido expresamente a visitar este festival como la paisajista afincada Marbella, Rosaceño Pues mira, un festival maravilloso de arte y naturaleza, pero es que es muchísimo más, estamos contemplando belleza que está además sostenida por eh, la inteligencia vegetal queremos vivir ahora mismo en ciudades saludables, pero para ello tenemos que combatir el cambio climático ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues es muy fácil. Vamos a renaturalizar las ciudades, conectar las zonas verdes y dejar que los polinizadores circulen por las ciudades. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, en Europa hay ciudades como Manchester, París o Hamburgo uh -huh. que llevan años trabajando en esa línea y tienen incluso un anillo verde. Y en España, ciudades como Huesca, Zaragoza o Barcelona, son un ejemplo de ciudades verdes. Pongamos de moda la naturaleza y acabemos con esas plazas grises que aún siguen proyectándose en algunas ciudades españolas.
1: Nos contaba Elena, que la verdad es que es muy rompedora esta escultura floral de esta artista coreana en el Palacio de Viana, pero quedan cuatro recreaciones más que podemos ir a ver.
17: Sí, está, mira, la de los únicos españoles que se llaman Flowers by Weborné. Es un taller del que alguna vez se ha dicho que son los Quentin tarantino de las flores y que han llevado su fascinación por el cómic y la ciencia ficción a la instalación que puede verse en el Palacio de la Diputación de Córdoba. Eh, ya te digo, te rompe por completo las, los esquemas, es muy difícil de describir allí delante de un enorme reloj de arena de, de, de este edificio, en una de las paredes de este edificio, pues puedes verse unas estructuras geométricas cubiertas por completo de tilansia, que es una planta aérea, fíjate, capaz de vivir sin, sin riego, ni siquiera necesita tierra, solo necesita la humedad del ambiente... ...y que una vez más, o sea, en este mensaje tan, tan poético, tan filosófico... ...que lleva Flora detrás, nos habla de la inteligencia y de la resiliencia... ...de este prodigioso mundo vegetal que, como nos decía la paisajista Rosaceño... ...valoramos menos de lo que deberíamos y resulta vital pues, para la supervivencia... ...de, de, de, de la vida en la Tierra.
1: Y luego tenemos la ganadora de esta sexta edición de Flora...
17: Sí, 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 tenemos, eh, bueno, pues tenemos eh, la de la británica Harriet Patrick, eh, una, una que me ha encantado a mí, preciosísima, de unos rusos, se llama Célula, en el Palacio de Oribe, pero la ganadora es la del artista lituano Tadao Cern, con crisantemos y claveles blancos, que a lo largo, fíjate que, que marciano es todo esto, a lo largo del festival van tornando a negro, porque para esta puesta en escena se ha teñido de negro el agua del estanque de uno de los patios del fantástico museo arqueológico que tiene Córdoba, donde donde se ha montado la obra y del que está pues bien orgullosa su directora Lola Baena. ...ellos
2: en Lituania pues trabajan... ...creación contemporánea con diferentes elementos... ...son muy conocidos... ...sus eh, esculturas con globos que hacía antes... ...y ahora bueno pues lo está haciendo con Flor... Con, ...para esta es la primera vez... ...que él trabaja además aquí... ...con este tipo de elementos... ...y bueno pues podéis ver el, el resultado... ...yo estoy muy contenta de que seamos... ...bueno, partícipes de ese primer primer que ha ganado por supuesto el artista pero creo que también el museo gana puesto que el, el ambiente, el espacio donde se desarrolla tiene mucho que ver con la obra
1: Nos decías, Elena que al margen de estas cinco obras principales que iban a concurso y que han ganado eh, el hecho de estar expuestas en ese museo arqueológico el festival que tiene acceso gratuito por cierto a todas las instalaciones florales tiene un montón de Eso actividades es. paralelas ¿no? en las que también podemos participar si vamos a Córdoba
17: eso es, sí. Mira, a mí, que nadie se pierda, me han encantado eh, otras creaciones florales que no iban a concurso, algunas participan de manera totalmente altruista, como una que a mí me ha encantado de la española Azahara Velasco, está en la casa escondida, en la calle Cidros, y te encuentras una instalación que es pura poesía, O sea, protagonizada por un árbol suspendido con las raíces en el aire, interconectado a lo ancho y a lo alto del patio por corredores verdes, con tubérculos, con plantas alimenticias y con otros elementos de lo que debería ser un ecosistema vegetal. Y luego hay propuestas pues, de lo más dispar. Tienes talleres de reciclado vegetal, cine, exposiciones de fotografía, algún guiño a la gastronomía. O ayer, por ejemplo, asistimos a una conferencia bailada que se llamaba Buenas Hierbas y, y, y en el Teatro de Córdoba y, pues, bueno, se mezclaba danza contemporánea con unas lecturas también muy poéticas sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación pues, de las plantas normales y corrientes que encontramos en, en nuestras ciudades y que las pobres sobreviven como puedan... Y, y bueno, de, pues de las actividades que quedan por delante de aquí a que se clausure el jueves el Festival de Flora nos contaba María van der Eide su directora, pues nos recomienda las siguientes
18: Bueno, pues al margen de, la, de nuestras gran, grandes cinco instalaciones florales eh, nosotros este año hemos trabajado un, un grandísimo programa de actividades paralelas el lunes vamos a poder ver una acción performativa que se llama Acción por Metro Cuadrado comisariada por la Juan Gallery en la que 10 performers tanto de Córdoba como de Madrid van a hacer acciones eh, en, dentro cada uno de un, de un metro cuadrado eh, eh, luego por la noche vamos a tener una, una acción de flamenco contemporáneo y música electrónica en un sitio muy bonito que es el Parque de Miraflores, que está pasado el puente de Miraflores y justo debajo de una, de una estatua de, de Juan Serrano. Eh, y la acción se llama Raíces y Cuerdas, está hecha por el colectivo por un colectivo de artistas que se han, que se han juntado justo para hacer esta, esta actividad, que son Juan fe Pérez, Javier Rabadán, El ...Mati, Juan Velasco y Juan y Juan López... ...esto lo vamos a tener el lunes... ...el martes por la mañana tenemos una... Un, un, ...una súper una super conferencia de un filósofo... Eh, ...que se llama Michael Marder... ...que nos va a hablar de la sabiduría vegetal... ...o sea de, de todo el pensamiento filosófico... ...que él está desarrollando... ...relacionado con toda la sabiduría vegetal... Eh, que, ...que hay en el Reino Botánico.
1: Pues si quieren recorrer Flora... ...no olviden que también pueden reservarse... ...visitas guiadas por sus cinco instalaciones florales hasta el próximo miércoles y que el jueves, el día de su clausura esta sexta edición se despide hasta el próximo año con una batalla floral, que no sé si te quedarás por ahí Elena o ya te habrás ido
17: No, que va, me marcha te ya, lastima. me muero para Madrid esta tarde, sí, yo me quedaba la batalla floral y a, y a recorrerme otra vez estas instalaciones porque de verdad te rompe mucho los esquemas, muy muy interesante venir a verlo.
1: Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días muy Buenas vaya.
10: tardes, o buenos días, ¿qué tal Carles? ¿Qué tal Elena? ¿Si sigue ahí escuchando? Claro que sí, aquí sigo, tres. sigo,
17: claro que sí
10: <risa> oye, me ha encantado eh. muy interesante bueno. eh, muy interesante. no me he quedado con el nombre de la artista coreana y lo siento pero, bueno, pero... pues ya te la
17: paso por Whatsapp yo me la he tenido que apuntar
10: y fíjate que yo soy de los que cada vez tengo más interés en las plantas, en el huerto, en los jardines. Es algo que yo qué sé, con los años me ha, me ha ido creciendo, creciendo. Y te estaba escuchando con muchísimo interés.
1: Pues cualquier día haces una escultura floral, Mariano.
10: Bueno, eso eso ya es otra cosa. Una cosa es el interés, digamos, por leer cosas o por ver. Y otra cosa es que las manos consigan. Bueno, yo el último de mi clase siempre en trabajos manuales. Y eso es algo que ha ido perfeccionando, quiero decir, cada vez peor.
17: Bueno, yo lo intento también, pero vamos, hice un pequeño huerto urbano, mi cosecha fue un tomate cherry, imagínate la ¿Cómo? mala mano, pero la teoría por lo menos se intenta y deberíamos intentarlo ah, todos porque me hablaban de cómo los insectos polinizan, de lo importante que es que, 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 que las, incluso en las ciudades haya donde mmm, colaborar con estos bichitos que son tan vitales para, para… Sí, sí, me encantaba el mensaje que nos decían de hay que poner de moda la naturaleza.
1: Pues eso es lo que tenemos que hacer. Elena, cuídate mucho y hasta la próxima ocasión que tengamos de charlar juntos.
17: Venga, un abrazo para los dos. Mariano, te parece, vamos a hablar
1: de la gastronomía canaria.
10: Hombre, pues mira, es, es la hora ahora para hablar de cualquier
1: gastronomía pero palabra, la
10: exactamente y más como la canaria que, que bueno yo todas las veces que he estado nunca nunca jamás puedo decir que ni un, ni a la hora de comer ni de cenar lo he pasado mal además eh, mira Javier Reverte de nuestro bañorado, Javier Reverte era mm. uno de sus destinos favoritos para comer iba siempre ahí se pedía su pescadito sus papas con mojo y de postres si sí lo había algo fíjate muy navideño que por cada que estamos ya casi cerca la trucha de batata era algo que le encantaba a él y que me encanta a mí.
1: Pues eh, Víctor tiene aquí un pequeño recorrido que podemos hacer a través de la gastronomía canaria a la que le vamos a dedicar hoy un espacio especial aquí en Gente Viajera. Pues sí, porque hoy dentro de una misma ciudad pues podemos
3: saborear Italia, México o adentrarnos en la cocina asiática sin salir de nuestro país. Y es que las influencias culinarias al final pues, crean una gastronomía rica y muy variada. Prueba de ello, como decíais, es la gastronomía canaria, resultado de diferentes culturas que han ido pasando por las islas ...a lo largo de la historia, aunque bueno, hoy queremos hablar de recetas... ...o mucho mejor dicho, del recetario canario... ...porque la cocina puede ser entendida como un lenguaje que conservamos en muchos casos... ...gracias a estos escritos que, bueno, pues han ido pasando de generación en generación... ...que en Canarias actualmente pues
1: investiga a nuestra siguiente invitada. Está Janeta Acosta con nosotros que es periodista gastronómica, es escritora... ...y ha hecho una investigación sobre los orígenes históricos de la gastronomía... ...para la Universidad de La Laguna, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Hola, buenos días.
1: ¿Qué ha descubierto Janet?
19: Bueno, pues lo primero que descubrí era algo que ya intuía y era el valor de, de, bueno, de esos recetarios que, que escribimos o que nuestras madres nos han leído. Eh, ese manuscrito, eh, pues muchas veces con un carácter muy muy emocional, ¿no?, de, de platos que son habituales a lo largo de varias generaciones de, de mujeres en nuestras casas. Entonces lo primero que descubrí fue esto y el valor patrimonial que tienen, ¿no? Y luego eh, me adentré en buscar esos manuscritos, pero el digamos que no los que tenemos actualmente, sino los que se escribieron en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues lo que hice fue un recorrido junto con, eh, con un compañero, con Alejandro, y eh, fuimos eh, descubriendo eh, los diferentes fondos documentales, bibliotecas, archivos y demás de las islas, pues eh, esos manuscritos, que pues, son como documentos que están al margen, entonces tuvimos mucha complicidad también con los archiveros y archiveras, para irlos descubriendo. Y esa fue la primera fase de la investigación que luego se está completando con las visitas ya familias que, que, que han conservado esos manuscritos y que, y que estamos bueno, pues, pues sacándole ahí mucho provecho analizando eh, cuáles eran esas recetas que se, que se escribían en esos resultados en familiares que
1: se le daban. Janeta Costa ha hecho esta investigación, eso es la parte teórica, vamos ahora a la práctica con Borja Marrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Que es chef del restaurante, a ver cómo digo, yo estoy bien. ¿Musgo? Debería decirlo, ¿cómo, lo, sí. ¿cómo hay que decirlo bien? Musgo. Con X. Perfecto, está dicho perfecto. Venga, sí, que está en las Palmas de Gran Canarias, que además, bueno, en 2022 consiguió la primera estrella Michelin verde de Canarias. Este año ha llegado el Sol Repsol, el Premio Madrid Fusión Alimentos de España. No sé si caerá una estrella ahora cuando sea la ceremonia próximamente.
20: ¿Qué tal? Bueno, me pregunta, me pregunta.
1: Es, bueno, claro, yo pregunto. Ya sé que no lo sabes, pero, pero la esperanza no, está ahí, ¿no?
20: Hombre. Hombre, siempre luchamos por objetivos, ¿no? Al final para el equipo mantener como esa motivación, ¿no? Por seguir haciendo lo que nos gusta, que es esa cocina de territorio que, que nos identifica, pero bueno, ya, ya eso se verá y no hay prisa ninguna y, y tendrá que venir lo que tenga que venir, ¿no? Bueno, Borja,
1: en realidad te habíamos convocado para hablar de la cocina canaria que tú has reinventado, pero basándote en ese recetario tradicional, el que nos decía Janet, ¿no? El que viene sobre todo de las mujeres canarias.
20: Sí, al final nosotros hacemos una cocina eh, muy radicalizada, muy marcada en el territorio, en el territorio que es marcado en nuestro pueblo, en la montaña Tejeda, pero siempre usando las bases tradicionales de ser recetario canario, ¿no? Esos guisos, esos escabeches, esa, esas salsas, ¿no? Esos, esos contrastes de sabores de jugar con el mar y la tierra. Y al final es, es, es necesario para nosotros, ¿no? Sobre todo como canarios, eh, difundir lo que significa nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. ...en nuestra cocina, ¿no?, aparte de usar ese secretario... ...y después ya llevarlo a algo más específico... ...como es nuestra cocina de territorio... ...marcada en esas silvestres, en ese en ese espacio... ...en el que convivimos cada día.
1: Yaneta Costa, que además es escritora, periodista, investigadora... ...pero también directora del Máster en Comunicación... ...y Periodismo Gastronómico... ...que lleva por título de Foodie Studies... ...donde supongo que analizáis gastronomía... ...de varias partes del mundo... ...de la cocina canaria, además de los tópicos... ...¿cuáles son los platos que deberíamos conocer... ...los que no vivimos en el archipiélago... ...cuando vamos por ahí de vacaciones?
21: Bueno, pues... ...como, como ha dicho Borja... Lo, ...los escaleches son... Yo creo, ...una parte de, bastante desconocida... ...por los turistas, ¿no? Y los escaleches, bueno, lo... Eh, ...fue un legado... En, que, 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 se, ...que se ha trabajado... ...de forma particular en Canarias... De, ...y lo encontramos en los recetarios del siglo XVIII... ...lo que pasa que... ...aplicado a, a, los, a los ingredientes... ...que iban viniendo también... ...de Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que la cocina de Canarias es muy intercultural es un, Canarias es un lugar de encuentro de, de cultura eh, y, y de continente Y además era un lugar de experimentación de, de, precisamente de las especies que se llevaban De las plantas y demás que se llevaban a Latinoamérica o a toda América Y al contrario de las que se traían, ¿no? De ahí nuestras papas que son papas andinas, ¿no? Originales eh, pues eh, qué más eh, yo creo que otra de las cosas bastante ahora ya se conoce un poquito más no pero nuestra, nuestros primeros platos en, eh, siempre suelen ser unos potajes no que son unas sopas más o menos evolucionadas ¿no? de lo que de lo que viene siendo bueno pues justamente eso no aplicando esa, esa cocina humilde de casa de, de puchero y luego en en lo que es la ...y algo como como un poco más asentado... En, en, un, ...en un plato un poco más refinado... ...son lo que llamamos en, en Canarias los compuestos... ...que a medida que va pasando el tiempo... ...los hemos ido perdiendo... ...pero bueno, lo que más se confió son las garbanzas compuestas... ...pero teníamos compuestos de todo tipo... ...que consiste en un ingrediente... ...el que sea, desde el apa... ...hasta un pescado o, o un marisco... Que, ...que en otras épocas se comía más pues, eh, realzarlo a través de
1: un, de un guiso. Es una propuesta esta que no sé si podemos saborear en el Festival de Artes Gastronómicas Fantásticas. Se celebra en Canarias. Está con nosotros su organizador, que es Jorge Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El próximo evento será el 3 de noviembre. Girará en torno a las papas antiguas
22: de Canarias, que, bueno, es un plato que también tiene mucha historia. Correcto. El Fantastic son noches temáticas y alrededor de este tema pues se, se, se ofrecen diferentes contenidos culturales, eh, se ofrecen cortometrajes, artes en vivo, música DJ y también, como no, gastronomía. La característica es que nosotros enfocamos la gastronomía desde un punto de vista cultural, sobre todo nos interesa... El discurso, las historias, las tradiciones, eh, las, todo lo que pueda haber detrás de, de esa receta, detrás de ese ingrediente, etc. ¿no? Entonces, para ello, pues eh, ofrecemos tres degustaciones por noche que están elaboradas específicamente en exclusiva por chefs reconocidos por su cocina creativa y con corazón. Y son los propios chefs o las propias chefs las que explican en directo pues, a medida que van saliendo las degustaciones que han preparado para esa noche. ¿no? Como, como eh, novedad este año es que, además de los chefs, pues nos gusta saber también el punto de vista de aquellas personas que con sus manos extraen lo que es el, el, el producto, el ingrediente, la materia prima para poder elaborar estas degustaciones. Estamos hablando pues, de los ganaderos, de los cosecheros, de los pescadores y el próximo 3 de noviembre, como bien dices, en Santa Cruz de Tenerife, ...el día 30 de noviembre en Lanzarote ofrecemos un especial Papas Canarias... ...y vamos a contar para esta ocasión pues no solamente con el chef... Aday Martín, sino también con representantes de la Asociación de Cosecheros... ...La Papa Bonita de Cotel Alto... ...que es donde se dice que fue la primera cosecha de papas fuera de, de América... ...Canarias es un territorio de paso entre América y Europa... ...y aquí pues se han experimentado, se han probado... ...muchos alimentos que iban desde América al viejo mundo y del viejo mundo a América. Entonces, bueno, pues es un territorio que se llama la aclimatación y así sucedió hace 401 años que eh, la primera cosecha de papas tuvo lugar en Nicotel Alto.
1: Pues nos podemos comentar aquí en la radio, pero lo suyo sería de gustarlo Jorge Bernárdez, organizador de este Festival de Artes Gastronómicas fantástico en las Islas Canarias. Hasta la próxima, muy buenos días.
22: Muchas gracias.
1: Janet, la verdad es que sorprende recordar cada vez que nos damos cuenta de que la primera vez que se cultivaron patatas fuera de América fue en las Islas Canarias cuando venían los barcos de los descubridores del nuevo continente.
21: Sí, claro, pero fíjate que también eh, donde, eh, por ejemplo, eh, la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar pasa desde desde Canarias a América. Ahora parece como si la caña de azúcar fuera, fuera un producto americano, pero no, la trajeron los árabes y cuando bueno, pues se conquistan las Islas Canarias, pues se utiliza como territorio para, para plantar este este producto que era súper apreciado ¿no? y luego ya se lleva hasta. ¿no? Y, o sea, te digo que la conexión es por un lado y por el otro, también con África, ¿eh? cuidado, ¿no? porque, por ejemplo, que te digo, los ñames, ¿no? los ñames vienen de África se cultivan en Canarias y luego se llevan a, a, a América. ¿no? Pues está, ahí hay, una, hay una interconexión interesantísima, me ¿no? parece cuando hablamos de interculturalidad que es algo nuevo, pero para nada. O sea, si es un ser, bueno, siempre tenemos en cuenta claro, que se han que incorporado muchos productos como el tomate o el pimiento ¿no? de, de, la, de, de las Américas, pero va mucho más profundo. ¿no?
1: Yaneta Costa, periodista gastronómica y escritora. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días.
21: Gracias.
1: Y Mariano, desde luego que la cocina canaria es buenísima, mucho más, es del, mucho más allá de las papas, ¿no? Nos decía Janet lo importante que son esos guisos que al final son seguramente el gran signo de identidad de casi cualquier rincón de nuestro país, ¿no? Todo lo que se hace en una olla grande y se va cocinando despacio. Hemos perdido a Mariano, que además nos iba a hablar hoy del centenario de Disney, porque el pasado lunes se cumplieron 100 años de, de Disney, 100 años desde que los hermanos Walt y Roy Disney crearon su primer estudio de animación en una pequeña oficina de Los Ángeles, y a ellos les vamos a rendir tributo. Después de esta pequeña pausa de publicidad, enseguida volvemos para viajar a los parques Disney, que están casi por todo el mundo.
2: En Onda Cero, gente viajera,
0: Carlas Lamelo. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
12: ...que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe... ...el 80% de la producción
13: textil termina tirándose...
12: ...detrás de estos contenedores de ropa creyendo que estamos haciendo el bien... ...estamos realmente contribuyendo a esto... ...no era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos...
1: ...enviado especial, ropa basura... ...nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche en La
14: Sexta... ...ya disponible en AdSplayer... ...Salma, Helen
7: y Desiree han encontrado la pieza clave... ...que les ha ayudado a sacar todo su potencial... Y lo han hecho junto a Fundación AXIS, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo
0: encaja. Descubre más en fundacionaxis.org
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
12: Y como
1: decíamos antes de la pausa, esta semana Disney ha cumplido 100 años, 100 años desde que los hermanos Walt y Roy Disney crearon ese primer estudio de animación, todo fue en una pequeña oficina de Los Ángeles, como explicábamos, y Mariano López nos propone visitar el primer parque Disney,
11: el
10: parque Disneyland
1: en California.
10: Pues sí, es el primer fue el primer parque temático de Disney y el primero de la historia. Walt Disney contaba que la primera idea del parque le surgió mientras veía a sus dos hijas pequeñas montar en un tío vivo ...cerca de Los Ángeles... ...allí frente a ese carrusel... ...fue donde empezó a imaginar un lugar... ...donde pudieran divertirse tranquilamente... ...no solo los niños... ...sino también sus padres y sus abuelos... ...en 1948 cuando Disney ya había obtenido... ...un éxito total con Mickey Mouse... ...y con sus primeros largometrajes... Pues Walt encargó a su equipo... ...que fuera trabajando en la idea de un parque... ...que mezclara los recorridos turísticos... ...por los estudios de Hollywood... ...con lo mejor de los parques de atracciones de Estados Unidos... ...y con el ambiente relajado de los jardines Tivoli de Copenhague... ...durante cuatro años los creativos de Disney... ...estuvieron recorriendo parques, jardines y ferias comerciales... ...con la idea de crear un pequeño parque... ...que se iba a llamar Parque Mickey Mouse... ...pero después de esos cuatro años de trabajo... ...el proyecto creció y creció... ...y el Walt Disney estaba feliz con el resultado... ...con esas nuevas ideas, pero había un problema no tenía dinero para llevarlo a cabo.
1: ¿Y cómo lo solucionó todo esto?
10: Pues para financiar la construcción de Disneyland, Walt Disney vendió su casa de, de campo en California, pidió todos los préstamos que pudo. La mayor aportación, la que resolvió finalmente el problema, le vino de la cadena de televisión ABC que aceptó prestarle dinero a cambio de la tercera parte de las acciones del parque y de la emisión en exclusiva durante años de un programa de televisión que se llamaría El Maravilloso mundo de Disney. Comenzó a emitirse en Estados Unidos cuando se iniciaron las obras del parque en 1954 y llegó a la promoción de televisión española en 1966, cuando televisión española emitía Misión Imposible, Star Trek o Los Chiripiti Flauticos. Con el dinero obtenido ...gracias a esa cadena de televisión... ...Disney compró una parcela de poco más de 60 hectáreas... ...en un campo de naranjos del pueblo de Anaheim... ...a 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles... ...las obras comenzaron en julio de 1954... ...y se completaron en un tiempo récord, un año después... ...el 17 de julio de 1955... ...el Parque Disney abrió sus puertas a la prensa... ...y a los primeros invitados... ...nada salió ese día... ...como estaba previsto, pero el nuevo parque deslumbró, fue todo un éxito.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que
10: pasó? Pues fíjate, era un día que los termómetros en Anaheim, Los Ángeles, al lado de Los Ángeles marcaban 38 grados. Se esperaban 11.000 invitados y se presentaron cerca de 30.000. Los restaurantes se quedaron sin comida y sin bebida y debido a la congestión de tráfico faltaron a la cita nada menos que Frank Sinatra y Debbie Reynolds. No faltó, no faltaron entre otros el, el, el principal maestro de ceremonias, el actor Ronald Reagan, todavía no era gobernador ni político. A pesar del calor de los problemas, el parque fue un éxito desde el primer día. El, parque, el propio Walt Disney explicó por qué. Dijo, no... ...hay nada parecido en todo el mundo... ...y este, la verdad, efectivamente, era único... ...incorporaba ideas inéditas hasta entonces... ...ideas en espacios, en las construcciones, en la música... ...en la concepción de, la, de cómo había que visitarlo... ...y además que todas las áreas, las cinco áreas... ...en las que se organizó el parque, estuvieran tematizadas... ...es decir, que todos sus elementos, atracciones... ...restaurantes, tiendas, respondieran a una misma idea... ...fue el primer parque temático de la historia y el primero que consiguió lo más difícil emocionar a sus visitantes transmitirles la magia del que comenzó a llamarse el lugar más feliz de la tierra
1: y no es para menos, tú que has estado también en ese parque, en ese Disneyland sí. que está en Estados sí. Unidos eh, que, en Los Ángeles, ¿qué es lo que nos ofrece
10: en la costa oeste, pues en Anaheim en Disneyland nos esperan hoy dos parques contiguos, de un lado el Magic Kingdom el reino mágico, el parque original que ahora tiene 83 atracciones, cinco veces más que cuando sí. se inauguró ...al lado del reino mágico... ...en los terrenos donde estuvo su... Or aparcamiento original, pues se encuentra el segundo parque de Disneyland los dos están muy juntos aunque tienen entradas diferenciadas este es el parque Disneyland California Adventure, se inauguró en 2001 y tiene cinco áreas temáticas con atracciones más pensadas para adolescentes y adultos sin vértigo que para niños, aunque hay que decir que según los datos del parque el 40% de los visitantes son jóvenes y adultos sin niños, y que también es un destino muy solicitado por sí por personas que viajan solas un visitante single tiene el récord de visitas consecutivas al parque. Se llama Jeff Reid. es un vecino de Los Ángeles. Lo visitó, atención, durante 2.995 días consecutivos. O sea, iba al parque todos los días, fue al parque todos los días, durante 8 años, 3 meses y 13 días. No pudo llegar a la cifra de 3.000 porque se lo impidió oh. el cierre del parque por la pandemia. Cinco días le faltaban solo. Cinco días. Se quedó el 14 de marzo, cuando cerraron el parque, se quedó... ...a cinco días de los 3.000... ...de un número redondo...
1: ...bueno... ...está en el... En el ...me parece que está en el, en el Guinness... Guinness
10: ¿no? ...en el Guinness de los récords... ...oye, ¿qué sí. consejo
1: nos darías... ...para visitar... ...no sé, unos cuantos días... ...no tantos... ...no tres mil días... ...el Parque <risas> Disneyland... ...durante
10: un viaje por California... ...Mariano... ...sí, vamos... Bueno, ...yo para empezar recomendaría por lo menos tres días, porque si no, se va a hacer muy corta la visita. bueno Pero hay que, hay que empezar por elegir muy bien las fechas de la visita. El precio de las entradas, el precio de los hoteles, los restaurantes varía y mucho si se viaja en temporada alta, como, como serían estos días de ahora, que ya está preparado y montado Halloween y ya comienza a ser temporada alta, o si se viaja en temporada baja. La mejor época, la que tiene los mejores precios, es el mes de enero, después de las fiestas. Y la primera quincena de mayo antes de las vacaciones escolares en Estados Unidos. Sea cual sea la fecha de la visita, conviene reservar las entradas al parque, a los aparcamientos, conviene reservar mesas en los restaurantes y encuentro con los personajes al menos con dos meses de anticipación. Ojo, porque estamos hablando del segundo parque más visitado del mundo, detrás del Parque Disney de Florida. Recibió más de 26 millones de visitantes en 2022, 70 mil al día. Y además ahora está celebrando el centenario, ya está vestido de Halloween y está a la espera de conseguir los permisos para añadir una, una importante ampliación que sumará a las áreas clásicas donde están incluidas ya como clásicas las atracciones de espacios de Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues están pensando añadir experiencias basadas en los héroes Markel Marvel o en películas más recientes como Frozen o Avatar.
1: ¿Y qué música nos has traído? Porque Disney tiene un catálogo musical increíble.
10: Sí, sí, muy bueno. Estaba, fíjate, por un lado, pensando en la música del año 55 en Estados Unidos cuando se inauguró, donde estaba por ejemplo Rock Around the Clock de Billy Haley y los comes pero bah, no he podido remediarlo y, me, y os propongo escuchar pues, un clásico de los clásicos, la canción que sonó durante la ceremonia de apertura del primer parque Disney When You Ubi's Up a una Star, cuando le pides un deseo a una estrella, una música que nació para formar parte de la banda sonora de Pinocho, la canta la voz original de Pepito Grillo, en inglés es el guillo Jiminy bueno, la voz es Cliff Edwards con el coro de los estudios indies, Disney, la letra dice, cuando le pides a algo a una estrella, tus sueños se hacen realidad, Disney, 100 años
11: When you upon a star Make no difference who you are Anything your heart desires will come to you If your heart is in your dream No request is to
1: Mariano, cuídate mucho me han entrado muchas ganas ¿eh? de volver a un parque sí. de el de Los Ángeles lo tengo pendiente cuídate mucho y hasta la
10: próxima, muy buenos días muchas gracias, feliz semana
0: Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermouthcchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu bermud.
6: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona también. Que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
21: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiras el carne.
4: De vuelta.
6: 900-200-240. 900-200-240 o de vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
1: ¿Tiene algo en esta tienda que
14: sea tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor. No, 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 no. no, no. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella, quiera que sean. Pretty Woman, el musical. En el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta
3: en gruposmedia.com
5: Te compra tu coche, te compra
10: tu carro, te compra
3: tu
5: buga. Compra tu auto carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
1: Esta semana el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha acogido una nueva edición de la Cumbre de Innovación Turística, un evento que bajo el nombre de Tourism Innovation Summit reúne a los principales actores del sector para poner en común y mostrar las novedades que se esperan para los próximos años. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Hola, Carlos, buenos días.
1: ¿Qué tendencias vamos a ir viendo dentro del sector turístico según lo que han expuesto en esta cumbre?
23: Las novedades, Carlos, se centran principalmente en una línea más sostenible y digital. El sector tur turístico está en constante cambio adaptándose a las nuevas tecnologías y esto es algo que se ha puesto sobre la mesa en un congreso que ha reunido a más de 7.000 profesionales. Entre el miércoles y el viernes de esta semana pasada y bajo el lema Travel Revolution takes Off, la Cumbre Mundial ha ofrecido más de 150 conferencias en seis auditorios. En ellas, un total de 400 líderes mundiales del sector han abordado temas como las agencias de viajes basadas en inteligencia artificial, las nuevas generaciones de viajeros e incluso el turismo espacial. También un nuevo tipo de turismo llamado de aire limpio. Este será el que buscarán aquellos viajeros que lleguen a destinos donde la premisa sea que la calidad del aire sea mejor. Los hoteles autosuficientes también son otra de estas tendencias que se plantea puedan llegar en un futuro. Son lugares en los que se consumirá los productos gastronómicos producidos en el propio hotel y cuyas infraestructuras tengan emisiones neutras. Todas estas innovaciones teniendo muy presente cómo potenciar la experiencia del cliente. Un viajero que será cada vez más autónomo e informado. Esta ha sido una cuarta edición de la Cumbre de Innovación en la que México ha asistido como país invitado y en la que han estado presente un total de 43 delegaciones internacionales. Además, en el Congreso se ha distinguido al capricho de Gaudí en el municipio de Comillas como la mejor referencia turística mundial de 2023. <música>
1: Sevilla quiere expandir su propuesta turística mucho más allá de la capital para que cuando vayamos a Sevilla nos quedemos unos días más y conozcamos de paso la provincia o que no utilicemos a Sevilla solamente para hacer una visita corta, sino que alarguemos la estancia, nos quedemos un par de días más y disfrutemos más a fondo de la ciudad y nos mezclemos con los sevillanos. Nos acompaña Rodrigo Rodríguez, que es vicepresidente de Pro de Tour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. ...y que han venido a la ciudad de Barcelona para presentar lo que ofrece eh, la provincia de Sevilla... ...en
24: esta línea que yo decía, de intentar ir un poquito más allá, que ensanchar la marca Sevilla. Se trata de eso, además de lo evidente, la marca Sevilla es más que reconocida... Eh, ...y decía antes que, que cualquiera que piense en Sevilla de momento se le vienen cuatro o cinco imágenes eh, de forma natural a, a la mente pero además de esa Sevilla evidente que todo el mundo conoce hay más. Sevilla es patrimonio, pero patrimonio en toda su. en todo su territorio, en toda la extensión de la provincia, es cultura, es naturaleza, es paisaje y, y también es gastronomía. Eh, intentamos hacer énfasis también. en todos los Productos agroalimentarios de kilómetros cero, muy interesantes, de muy alto eh, valor, que, que se ponen en, en la mesa y que atraen a, a viajeros de todo el mundo con razón. Sin duda la gastronomía es un punto muy
1: potente... ...cuando uno visita Andalucía en general y Sevilla en concreto... ...especialmente si nos acerca a las tabernas... ...que seguramente serían esa parte que todavía conserva... ...la tradición, la manera de hacer... ...pero ustedes quieren que nos llevemos a casa... ...por ejemplo productos de proximidad... ...tienen esa marca de sabores de Sevilla... ...que lo que pretende es que la gente conozca... ...productos realmente
24: autóctonos de la ciudad y de la provincia... ...de qué tipo de productos estamos hablando. Pues ponemos en valor en sabores de la provincia... Productos desde el aceite, el vino, el jamón, los embutidos, el pan, el pan de Alcalá, el, los mantecados y los polvorones de, de Estepa. Eh, y así podría estar toda la tarde y no, no acabaríamos. Son muchos los productos de, de muy, muy alta calidad, además después muy bien tratados en, en la hostelería de, de nuestra provincia y de, también de la, de la capital, de Sevilla. Lo que quieren es que los viajeros, por ejemplo, se acerquen a las partes más
1: rurales de la provincia y conozcan en primera persona pues, desde las explotaciones ganaderas que cuidan de los toros hasta todo lo que tiene que ver con el mundo del caballo, porque al final es el lugar,
24: seguramente de Europa, donde hay más caballos por habitante. Se trata de que no solo se visite la capital, que también, por supuesto, también Sevilla es una ciudad espectacular, .preciosa. Eh, sino que también. pues ese, ese viaje se pueda combinar. o directamente. vayamos a conocer la Sierra Morena Sevillana. la campiña, la doñana eh, de Sevilla, en la Vega. Hay espacio por descubrir, experiencias únicas. Además todo lo que hacemos desde Prodetour no nos lo inventamos. Desde una eh, administración pública, que porque sí venimos a Barcelona a decir lo que nos parece. No, venimos con, con empresarios y, y de verdad hay empresas de altísima eh, nivel, de altísimo nivel, de excelencia. que trabajan todo esto muy bien y que presentan productos turísticos eh, que son muy completos. Eh, donde se innova constantemente y, y eso merece ser conocido sin duda. Además, espacios que, que son pin, distintos, espacios que son con mucho encanto, con capacidad para acoger congresos, reuniones, incentivos. Eh, digamos que en Sevilla se puede hacer... ...casi de todo y partiendo con un gran tesoro... ...además de la, de la gastronomía, algo que nos identifica... ...y que nos hace distinto. y es que los sevillanos... ...y los sevillanas acogen con los brazos abiertos... ...con las puertas abiertas mmm, de par en par al visitante... ...de tal manera que el turismo lo que es un problema... ...en algunos sitios de masificación, de estrés, de tensión... Eh, ...en Sevilla además por la diversidad de, de oferta ...a lo largo y ancho de la provincia... ...pues se hace de una manera muy equilibrada, muy natural... Lo que quieren también es que vengan más viajeros de otras partes
1: del mundo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Están ahí a ver si establecen una conexión directa entre el
24: aeropuerto de Sevilla y no sé si Miami o Nueva York. Pues el aeropuerto de Sevilla está en total expansión. ...como reflejo a, a lo que supone Sevilla eh, al mundo... ...Sevilla eh, históricamente ha sido una ciudad abierta al mundo... ...y desde luego esas líneas pues deben de, de consolidarse... ...y esos vínculos aeroportuarios deben ser eh, constantes... ...ni siquiera estacionales... ...porque además eh, son rentables y así lo van a ver. O sea que va a haber vuelo en algún momento... Tiene que verlo, claro que sí.
1: Hay otro tema que tiene que ver con la cultura, por ejemplo en este caso con el flamenco, que es un bien declarado de interés pues, para toda la humanidad por parte de la UNESCO y que ustedes reivindican a Sevilla un poco como capitalidad flamenca.
24: Bueno, Sevilla tiene mucho, mucho de lo que al flamenco, por supuesto eh, Jerez una ciudad de, claramente del flamenco, pero Sevilla, eh, gran parte de lo que el flamenco es, sin duda se debe a Sevilla, y no solo a Sevilla capital, vuelvo a insistir, sino también a su provincia. ¿eh? Son muchos los festivales que a lo largo y ancho de la provincia se celebran a lo largo del año, y yo creo que no se puede nombrar, por ponerte un ejemplo, el flamenco sin nombrar Marchena. ¿Qué experiencias sobre
1: el mundo del caballo podemos disfrutar si venimos de vacaciones a la provincia de Sevilla?
24: Yo creo que hay dos vertientes. Una, que claramente de, de turismo en el que el contacto de la naturaleza es lo que prima, el paseo a caballo, las rutas ecuestres, eh, la gastronomía vinculada a eso, y después, combinada con esta anterior o no, la, la visita y el disfrute de, de cortes de cortijo, de cortijada, de, de visitas a ganadería, que, que también son muy importantes en, en la provincia, por ejemplo, en, en Écija o en Fuentes de Andalucía.
1: Rodrigo Rodríguez, que es vicepresidente de, Pro de Tour, gracias por acompañarnos, que vaya bien. Muchísimas gracias
24: de verdad por estar aquí.
1: en onda barra Gente Viajera y que nos pueden man mandar notas de voz de WhatsApp al 699 464 699 seis para pedirnos destinos a la carta o para contarnos qué hacen ustedes el fin de semana o para
14: explicarnos, no sé, cualquier
1: viaje que hayan realizado
14: Hola, ¿qué tal? Carles y equipo de Gente Viajera y oyentes del programa soy Juan de Valencia y hemos pasado unas vacaciones increíbles nueve días en Galicia donde hemos eh, realizado por fin el Camino de Santiago, una experiencia única desde Sarria hasta Santiago de Compostela durante cinco días y 115 kilómetros aproximadamente y como digo donde aunque sea el motivo religioso o no. ...también es en gastronómico, naturaleza, social y amistoso... ...pues encontramos gente de toda España y de todas partes del mundo... ...que lo estaba también realizando como nosotros... Eh, ...fotográfico, histórico, cultural... Eh, ...vimos los horreos de Galicia tan famosos... Incluido el de Carnota, que es el tercero más largo, con 34 metros de longitud, la Cascada de Ézaro. Bueno, estas dos cosas ya fueron en una excursión que hicimos hasta Finisterre. Y bueno, en resumen, eh, la comida espectacular en Galicia, como siempre, eh, un agrado. Y la gente es muy hospitalaria y la verdad que un viaje para repetir. O sea, es una experiencia única. Hagas o no el Camino de Santiago, Galicia es una propuesta inmejorable de nuestro país. Y nada, un saludo, me despido y que paséis buen fin de semana.
1: Pues allí acabamos de volver, Víctor Arrance y servidora, y estamos muy bien también, muy bien alimentados. Se come muy bien, verdad que sí? mar y montaña. Ahora toda la semana dieta, Totalmente Víctor. Totalmente 699 -46 el WhatsApp de Gente Viajera.
18: Hola, buenos días. Voy a ir a Estocolmo y me gustaría saber el clima esperable, así como monumentos y espacios obligados a conocer, sin olvidar la gastronomía y si podéis aconsejar algún sitio.
1: La previsión del tiempo se la tendremos que preguntar a brasero, pero yo sí. me, me veré
3: una rebequita, por si acaso. Yo
1: creo que sí, que en Estocolmo <risa> seguramente. No, nunca está de más llevársela en la maleta, pero para resolver un poco la duda está esta oyente, hombre, yo le recomendaría que visitara, además de los monumentos, que eso lo encontrará en cualquier guía, la oficina de turismo le dirán, pues no sé, que vaya a la Catedral de San Nicolás o que a, recorra las calles adyacentes al Parlamento o al Ayuntamiento de Estocolmo que, por ejemplo, se acerca a cualquiera de las tiendas de diseño, porque hay muchas cosas de ropa o de, de objetos de decoración, etcétera que son muy originales, muy curiosos, lo del diseño nórdico es, es de verdad... Y que vale la pena ir a visitarlo. Si usted tiene otras dudas, también nos las puede plantear en el 699 464666
14: Mil gracias por su respuesta. Qué amables. Aquí los escucho con mi esposa. Camino Ocean City, New Jersey. Para una escapada de fin de semana. Buen fin de semana. Hasta pronto.
1: Y no nos olvidamos que nos escuchan por internet y nos sorprende muchísimo desde el otro lado del charco. Ya saben que estamos disponibles en Onda 0.es barra gente viajera en las principales plataformas de audio donde usted se puede suscribir. Y en la aplicación de Onda Cero, también en YouTube, en youtube.com barra Onda Cero. Y en el WhatsApp, el 699-464666.
6: Hola, buenos días. Soy Marcos, me gustaría que me
1: recomendaseis un destino para irme de despedida de soltero con los colegas. Un destino por Europa.
16: Muchas gracias.
1: Le voy a dejar a Víctor, que es el experto en despedidas de soltero aquí del equipo. Bueno, yo plantearía
3: o... Algo en Sicilia, por ejemplo, una villa con los amigos para poder estar a gusto, comer bien sobre todo y disfrutar y darse un homenaje. Porque antes de la boda, para que estén con él, antes de perderle como amigo. Y si no, pues oye, al norte a...
1: ¿Cómo que perderle como amigo? ¿Qué quieres decir?
3: Bueno, que luego tendrá que emplear más tiempo en, en otras labores. Que Pero creo que, que no lo van a encarcelar, que
1: solo, solo se va a casar. Bueno, cada uno y Muy nada. Bien, está
3: bien, una vez soltero en Sicilia. Está y bien. si no... Al norte, a los países escandinavos Además aprovechando ahora que llega la temporada De ver ballenas, auroras boreales ¿Por qué no? Una sauna Me parece que
1: no es lo que estaba buscando el oyente <risa> Pero está bien Y uh. si no, oye, las tres ves eh, Bucarest, Budapest y Bolonia. Bueno, pues esas tres propuestas Víctor, cuídate mucho y hasta la próxima semana Un abrazo Que hablaremos de Halloween, claro Y de otras muchas cosas aquí en Gente Viajera Ahora llega Noticias Fin de Semana Llega Juan Diego Guerrero Nos cuenta qué es lo que sucede en el mundo Y esperemos que pasen ustedes una feliz tarde de domingo Hasta la próxima